0: Einen schönen guten Tag. Äh, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ähm, bevor es losgeht, ein kleiner Disclaimer. Wir befinden uns jetzt gerade am Ende der Aufnahme ähm, und haben festgestellt, dass es eine sehr, sehr lange Folge ist, ähm, in der es eigentlich um äh, Bojack Horseman gehen sollte, ähm, wir aber jetzt erstmal eine ganze Weile nicht über Bojack geredet haben. Das heißt, ähm, wen nur das interessiert, der kann gerne ungefähr eine Stunde überspringen. Ähm, dann geht es <lacht> richtig um Bojack, ähm, dann aber auch voll konzentriert, nur darüber. Ähm, und vorher reden wir für die Leute, die Bojack nicht interessiert, die können gerne trotzdem jetzt zuhören, weil wir reden jetzt erstmal eine Stunde über allen möglichen anderen Kram. Genau, ähm.
1: erstmal erzählen wir von einem Sneak-Besuch von mir, dann von einem genau. Kino, nein, einem Theaterbesuch ich war ein von Theater, Jorik.
0: Ähm, die neuen Trailer, was es so gab. Ähm, ich und dann sehr, sehr zurück.
1: lange ja. über Spiele. Genau. genau,
0: wir haben, sind dann ein bisschen abgedriftet, haben dann erst angefangen, äh, über Videospiele von Filmen zu reden und sind dann über, auf, wie das so ist, in ein paar andere Richtungen noch gegangen und ähm, haben uns da ein bisschen länger als geplant mit beschäftigt. Also wer äh, in dem Gaming-Ding drin ist, kommt hier auch auf seine Kosten. Ähm, das nur vorweg und ähm, dann geht's jetzt los mit dieser Folge. Viel Spaß.
2: Tschüss. Neue
0: Mit Jorik und Andi. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge von Neue Helden. Hallo Freunde. Hallo. Diesmal mit dem finalen Intro. Endlich.
1: Ihr habt's gehört. Ja, ja. Äh,
0: an der Stelle Dankeschön nochmal an Andreas, der ähm, das Intro jetzt äh, komplettiert hat. Für die meisten Leute wahrscheinlich nicht zu erkennen oder zu hören, aber er ist drin. Ähm,
1: Im Intro und
0: in unseren Herzen. Ja. In unseren Herzen auch. Und, und in euren Ohren. Und in, und in euren Ohren. Ja, wenn ihr nämlich den Andreas ähm, noch mehr hören wollt oder überhaupt hören wollt, abseits des einen Wortes, das er in diesem Intro gesprochen hat, ähm, könnt ihr gerne mal bei seinem Podcast auch vorbeischauen. Der startet jetzt wieder neu damit. Ähm, ist ein alter Hase quasi, was Podcasts angeht. Hat äh, vor zehn Jahren oder sowas, glaube ich, äh, mit seinem Neurotainment-Podcast ähm, angefangen. Und ähm, ja, gibt's gab es jetzt lange Zeit nicht mehr richtig äh, öffentlich, aber das kommt jetzt alles wieder und neue Folgen sollen auch kommen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es schon ähm, wieder losgeht, aber ähm, man kann ihn auf jeden Fall schon in jeder Podcast-App abonnieren, wenn man das will, bei Spotify und, sowas, und so weiter bestimmt auch. Ähm, also der Neurotainment Podcast, da gerne mal vorbeischauen. Ja, genau. Hi Andy. Hi Jorik. Wie geht's? Jetzt müssen wir gar nicht mehr drüber sprechen, was wir diese Podcast-Folge ansprechen wollen, denn das haben wir schon gemacht.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, dann können wir eigentlich direkt zur Sache kommen. Ja,
0: wir sind sehr spät dran. Das stimmt. Ja. Ich es hoffe, es dass diese technische
1: Komplikationen wie so häufig.
0: Ja. Das ist... Wir sollten eigentlich eher herausstechen, wenn es mal alles glatt läuft im Podcast. <lacht> Aber jetzt funktioniert es. Ich habe endlich mein, mein neues ähm, Stativ fürs Mikrofon. das Mikrofon. Es ist sehr viel angenehmer, gerade aufzunehmen. Ja, man hört es. Äh, ja, äh, ich, ich bin schon viel lockerer. Es fühlt sich alles sehr viel professioneller an. Sehr schön. Das ist ein, ein weiterer Schritt zum, in Richtung gläsernes Studio.
1: Bald, bald. Ja,
0: ja aber ich hoffe, wir, ähm, gut, die meisten Leute hören den Podcast wahrscheinlich eh nicht tagesaktuell, aber ich hoffe trotzdem, dass er heute Abend noch rauskommt. Ähm. Mal gucken, wie lange wir uns hier verquatschen. Ich denke nicht, dass wir jetzt noch sechs Stunden reden, deshalb sollte es funktionieren.
1: Wahrscheinlich nicht. Aber man weiß nie.
0: Ja. Ich würde ganz äh, ganz zu Anfang gerne was ansprechen. Ich hatte ja letztes Mal im Podcast ähm, ein bisschen andere Fragen gestellt und eine der Fragen war, ähm, welchen Film hätten wir lieber nicht gemacht gesehen quasi, also welchen Film würden wir gerne aus der Historie radieren? Mhm. Und du hattest ja dann, was hattest du nochmal gesagt? Aber das irgendwie Daredevil hat es auf jeden Fall angesprochen genau ich, was habe ich dir noch gesagt ich habe jetzt schon wieder vergessen auch was ich habe gesagt ähm, ähm, Diamonds Are Forever den hätte man nicht machen müssen James Bond mhm. aber mir ist noch einer eingefallen den man auch also den man wirklich nicht hätte machen müssen und zwar die, mhm. den den äh, Alf Film ja der Weil, hat dir nicht gefallen das ist, der, ich meine, du kennst es nicht, ne? aber du kennst auch Alf nicht so, nicht so gut, oder? Nicht so gut, nee. Ja, ich bin ja ein riesen Alf fan die Serie ist super, also es ist nicht für jeden was, weil der, humor der spricht, glaube ich, nicht jeder an, aber mhm. ähm, da gibt es halt vier Staffeln, glaube ich, also ich muss mich mal umdrehen, hier stehen sie, ja, vier Stück, mhm. und also damals halt mit, keine Ahnung, 25 Folgen pro Staffel, mhm. und dann hat man am Ende sich gedacht, so, wir machen jetzt nochmal einen Film, nachdem auch im Prinzip die ganze Story auserzählt war in der, in der Serie. Mhm. Und der Film ist so absurd und da, also, es geht ja in der Serie um Alf und die Familie Tanner und die Familie mhm. kommt gar nicht mehr vor im Film. Ah, es doch, davon noch hast du, glaube ich, schon mal erzählt, ja. Und das kann sein und er ist halt jetzt quasi so akzeptiert von den Menschen so ein bisschen und es ist einfach nur absurd, also den Film braucht man absolut nicht schauen. Verrückt. Den hätte ja. man einfach nicht machen sollen, ja. das ist einfach wirklich nicht, nee.
1: Ja, aber es ist ja dann meistens irgendwie auch, ja, wir haben ja auch letzte Woche dann schon drüber geredet und oft sind es ja dann echt Remakes und sowas oder solche Verfilmungen von irgendwelchen Serien, die dann echt unnötig sind.
0: Ja, wobei ich ja auch letzte Woche gesagt habe, sowas von Fresh Prince, da nochmal ein Film, das kann schon, also damals hätte man ihn halt machen müssen, mhm. das hätte glaube ich schon funktioniert, so mit Will Smith und dann er geht halt nochmal, ist halt irgendwo unterwegs oder sowas, das wird ja dann oft so genommen ähm, als Anlass, um so einen Film zu machen aus einer Serie, dass man nochmal Setting ein bisschen verändert mhm. ähm, und halt mit der Family und so, ich glaube, das hätte schon funktioniert, aber ähm, man muss es halt gut machen. Ja. Ähm,
1: zwei Filme, die es auch nicht gebraucht hätte, wären die, ähm, Garfield, mehr oder weniger Live-Action-Filme.
0: Ah ja, sind es nicht die mit, ist da, ähm, wer ist denn da dabei? Äh,
1: Bill Mary spricht Garfield. Also Garfield ihn, glaub, ist halt animiert.
0: Beide gesehen.
1: Ähm, ich habe die auch beide gesehen, als Kind halt,
0: ne? Ah, Andrew spielt doch damit, oder? Andrew Garfield. <lacht> Da gibt es auch, Bojack soll ja Bojack, soll ja die, ähm, die, der Inhalt dieser Folge sein. Also erstmal ein Spoiler-Alert für Bojack, aber da, da kommen wir noch zu. Also momentan ist noch alles spoilerfrei und wer momentan Bojack nicht kennt. ist noch man, alles safe. Kann gerne noch dranbleiben. Es gibt so ein bisschen andere Sachen noch zu erzählen. Genau. Ähm, ja, bei wo Bojack wir beim Thema
1: Garfield sind. Achso, nee, erzähl du erst.
0: Ja, ja bei, bei, bei Bojack gibt es doch auch. Andrew Garfield kommt ja auch vor und dann ist es doch irgendwie genau. so, dass er Montag hasst und Lasagne liebt irgendwie. Genau. Wem <lacht> fällt's auf? Ich hab nur <lacht> selbst.
1: Todd sagt das, glaube ich. Wir ja, sitzen ein... am Frühstückstisch und Todd sagt dann irgendwie, Andrew Garfield liebt eben Lasagne. Oder Andrew ja, Garfield aber er stellt es auf jeden Mut. Fall begeistert fest. Ja. Ja.
0: eine schöne Anekdote.
1: Ja, wo wir bei Garfield sind, mhm. ähm, ja, komme ich gleich mal auf meinen Sneak-Besuch zu sprechen.
0: Oh ja, starte oh. mal mit der Sneak.
1: Genau, ja. Ähm, Zombie Land 2 wurde, wie vermutet, gezeigt. Dienstag in der Sneak. Und der ja, Spoiler-Alarm an dieser Stelle für Zombie Land 2. Also, also ich
0: kenne beide Filme nicht. Ich kenne auch den ersten nicht und den zweiten, sagt, logischerweise auch noch nicht. Kann mhm. man da überhaupt so viel spoilern?
1: Vor allem Es gibt halt einen ähm, Post-Credit-Gag, mehr oder weniger im zweiten, über den ich jetzt ähm, reden würde. Und ähm, ja, der ist halt gespoilert dann damit. Wenn man jetzt ein großer Fan ist vom ersten, dann ist das vielleicht ein bisschen nervig und dann jetzt vielleicht besser weghören.
0: Aber okay, gut, also mal gut zwei Minuten nach vorne spulen. Ja, aber das, das ist toll, halt ein ruhig. relativ
1: simpler so Zombiefilm, ne? Knüpft quasi an den zweiten an, spielt aber auch ähm, ja eben zehn Jahre später. Ich glaube, es sind zehn Jahre vergangen, seit der zweite rausgekommen ist. Und das ist dann halt eben im Film auch so. Mhm. Und ähm, im ersten Teil hat man ähm, Eben auch Bill Murray als sich selbst in dieser Zombie-Apokalypse. -Apok sie kommen dann zu seinem Haus und da töten sie ihn leider. <lacht> er verkleidet sich halt als Zombie, um nicht von den Zombies angegriffen zu werden, Bill Murray. Mm. Und will dann die Rolle von Jesse Eisenberg erschrecken und er schießt ihn halt, weil er ihn für einen Zombie hält. Und dann hat er Bill Murray getötet. Ja, und... Jetzt ist es in der Post-Credit-Scene vom zweiten so, also Bill Murray taucht eigentlich nicht auf in dem Film, weil er ja tot ist. Aber da sieht man quasi, wie die Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist. Und man sieht halt Bill Murray, wie er gerade bei so einer Promotour für Garfield 3 ist. Also den nicht existenten Garfield 3. Und wo eben dann da die Zombie-Apokalypse ausbricht und Bill Murray sich nochmal durchkämpft durch die ganzen Zombies. Ja, das ist eigentlich eine sehr nice Szene. Vor allem, sie machen sich halt ja, auch glaub. nicht mal irgendwie die Mühe, ihn jünger wirken zu lassen. Also er sieht aus wie jetzt und nicht wie vor ja, 15 ja. Jahren. Mega witzig.
0: Ich glaube, die wow, hier draußen geht gerade die Welt unter und es schüttet ja wie sonst was. Bei euch, ja? Ja. Wow, bei uns Zeit gar nicht. Ist jetzt glaube ich nicht so ein Riesenspoiler gewesen für die... Nee. Aber ähm,
1: war witzig am Ende. Sonst der Film an und für sich hat er mich unterhalten, auf jeden Fall. Ist halt jetzt nichts Großartiges, ne? habe ich auch nicht erwartet. Ist halt, ja, stumpfe Unterhaltung. ne Woody Harrison, immer nice, mag ich eigentlich immer ganz gerne. Ja, auf jeden Fall. ja Jesse Eisenberg, wenn er nicht gerade Lex Lucer ähm, spielt, dann mag <lacht> ich ihn auch sehr gerne. So, Emma Stone, ne? ja, kann man nichts falsch machen. Also, wenn man da ist, jetzt halt nicht der höchst anspruchsvolle Film, aber. Ist auf jeden Fall, war witzig.
0: Ich glaube, interessant ist halt die Frage, wie schlägt er sich im Vergleich zum Orig also zum ersten Teil? Oder Aber wir haben den, den ersten
1: ja nochmal geschaut vorher, weil meine Freundin den ersten auch noch nicht kannte. Und ja, der erste ist schon wesentlich besser, origineller halt. Ähm, ja. Es sind halt viele durchgehende Running Gags, die dann auch im zweiten wieder aufgegriffen werden und so. Aber der erste ist einfach frischer und ja, der hat halt... Damals das Zombie-Thema parodiert, als es halt gerade auf seinem Höhepunkt war. Und ja, jetzt ist das Zombie-Ding ja auch schon so ein bisschen mehr ausgelutscht.
0: Ja. Würdest du mir aber denn so ein nee, Film empfehlen? War
1: okay. Uff, naja, nicht... Ich Oder glaub, muss man den nicht eigentlich so, nicht geguckt haben? Nee, muss man nicht. Also ich habe so ein bisschen Nostalgie irgendwie zum Ersten, weil ich ihn damals ganz cool fand. Ähm, aber nee, muss nicht sein. Also muss nicht im Kino sein vor allem. Ja, okay. Hat ein paar okay. visuell ganz coole Szenen, so. Er spielt so ein bisschen mit ähm, Schrift, die man dann auch, mit der die Figuren auch interagieren, so schwer zu erklären, muss man sich angucken.
0: Ist aber auf jeden Fall ziemlich gut bewertet, also. Ja, ist auch,
1: auch witzig, also, aber ähm, ja, ist halt kein großes Kino.
0: Ja. Ich hoffe, man hört den Regen nicht draußen, das ist irgendwie ziemlich laut gerade hier
1: Ja. Was ziemlich stark Was war, war, ja. dass ähm, sehr viele Stellen aus dem Trailer schon am Anfang gekommen sind. Das war cool.
0: Das ist cool. Ja, vor allem bei so einer Kom Komödie, wenn du halt dann nicht irgendwie, weil dann ist, das, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass es einfach ein, ein, ein Film ist, der viele Gags bereitet. Ja.
1: Wir haben es ja schon öfter mal angesprochen, wie Leute irgendwie im Kino so herzhaft über Witze lachen, die man halt schon im Trailer gesehen hat. Mhm. Wo man sich dann ja. immer fragt, haben die den Trailer nicht gesehen? Also der Witz ist beim ersten Mal witzig, aber jetzt auch nicht mehr so...
0: Ja, naja. Na, sowas ist halt immer schade. Genau. Ja. ja. Genau, jetzt, äh, wo du bei der Sneak warst, habe ich noch, jetzt ich im letzten Podcast schon angekündigt, ähm, aber da kamen wir nicht mehr dazu, weil wir ein bisschen Zeitdruck hatte denn ich war im Theater. Oh. Ähm, und das ist ja äh, auch etwas, was hier Platz findet und ich würde auch gerne in Zukunft vielleicht das ein oder andere öfter mal ins Theater gehen. Lustigerweise habe ich ähm, vorgestern Abend, war das, glaube ich, in der Kneipe nachts, ähm, einen Opernsänger kennengelernt ähm, aus Pittsburgh. Und oh. ähm, das hat mich tatsächlich auch so mit und einem Kumpel ähm, ein bisschen angefixt, dass wir doch auch vielleicht mal in die Oper gehen und uns den, den mal anschauen. Mhm. Und, ähm, also ich war hier im, im Staatstheater in Darmstadt und ähm, da war ich, ich glaube, oh, ich weiß nicht, ob ich da jemals in irgendeinem Stück drin war, in einer Oper oder einem Theater oder so, ich weiß nicht genau. Jedenfalls ähm, war ich zusammen mit meinem Vater in Otello. Na, ja, und, Jorik und ich ja. waren
1: zusammen im englisch LK, müsst ihr auch wissen, liebe Zuhörer. Da haben wir das Buch gelesen.
0: Ja, genau, also das, das Play von Shakespeare, das Original. Und ähm, das war schon ein bisschen her, also ich habe mich nicht mehr so ganz daran erinnert. Ich hätte mich vielleicht nochmal vorher so ein bisschen einlesen nicht sollen, sondern wollen, damit man halt direkt so drin ist, aber im Endeffekt braucht man es auch nicht unbedingt. Ähm, die Geschichte erklärt dir dann schon immer irgendwann, wer da wer ist. Ähm, aber es war halt eine sehr interessante Inszenierung, weil es halt ähm, so eine Mischung war aus, also es war schon eine relativ moderne, ähm, wie sagt man ja, Übersetzung erstens halt. Also die Sprache mhm. war zwar so also ein deutsches Stück und die Sprache war gar nicht... Ähm, also jetzt nicht so Altdeutsch oder sowas. Ich weiß auch nicht, wie man das so einzeln übersetzen kann aus dem Englischen von damals. Mhm. Ähm, aber es war teilweise halt schon sehr modern, ganz normal, saloppe Sprache quasi, Umgangssprache. Teilweise ist es aber dann auch wieder in so eine sehr mh, aufgetragene und schwere, also ein bisschen so geschwollene Sprache übergegangen bei so manchen Stellen, was ich irgendwie ganz interessant fand. Mhm. Und auch das Setting an sich war halt, also spielt halt, spielt halt quasi im Jetzt, ähm, und mir wurde nicht so ganz die, die Grundsituation klar, weil es ähm, am Anfang hat man so ein Bürosetting gehabt und dann ähm, reisen die ja in echt nach, ähm, auf, nach Zypern, alle mhm. äh, und gehen da ja in den Krieg und sind ja im Krieg mit, mit den Türken und ähm, mhm. das ist da auch so, aber man weiß jetzt nicht genau, welche Institution das jetzt ist. Also, ist das ist jetzt irgendwie eine staatliche Angelegenheit. Ist aber im Endeffekt ja auch eigentlich egal. Ähm, mhm. Gab aber auch manchmal so Parts, wo plötzlich einmal getanzt wurde ähm, wo alle sechs Hauptcharaktere quasi in Hauptrollen vorne auf der, auf der Bühne standen und getanzt haben und jeder so in seinem eigenen Stil, was irgendwie total spannend war. und ähm, Ja, es war, war, war erstmal echt ganz cool inszeniert und ich, ich bin ja ein Fan eigentlich vom, beim Theater von geilen, großen Bühnenbildern, das gar, hat das jetzt nicht so sehr. War mhm. aber trotzdem schön, also vor allem das, die Kostüme waren cool, weil die halt auch sehr modern waren, aber dann auch teilweise wieder so ältere, altertümliche Kostüme. es war spannend. <lacht> Mhm. Ähm, dann wurde mit so einer Videoleinwand äh, gespielt, die hinten hing und manchmal halt angegangen ist quasi und dann halt live das Bild von so einer Top-Down-Ansicht gezeigt hat oder so, das hätte ich jetzt nicht gebraucht, fanden aber bestimmt einige Leute auch irgendwie ganz cool. Mhm. Was ich aber vor allem beeindruckend fand, das hat jetzt nichts mit Otello zu tun, sondern eher mit, einfach mit dem Schauspiel. Ich saß halt in der ersten Reihe und ähm, es ist schon beeindruckend einfach. Für, also für jemanden, der auch ins Theater geht, wahrscheinlich jetzt nicht so sehr, aber... Ähm, dadurch, dass ich das nicht so häufig mache, ähm, was für eine Energie, die da reingesteckt haben ja. und die halt echt drei Stunden lang Gas geben. Gut, es gab eine kleine Pause, aber du halt echt am Ende dann im zweiten Akt wurde quasi nur noch rumgeschrien ähm, und das war, also es ist halt irre, wenn die Leute vor dir stehen und die sind so drin und die geben so Vollgas und dann halt am Ende auch, ich weiß nicht, du siehst die Leute dann halt, wie sie nochmal alle auf die Bühne kommen und sich verbeugen, Ewigkeiten, ne das hört ja dann nicht mehr auf. Ja. Und mhm. das ist einfach, es war irgendwie so ein großartiges Gefühl, so also dabei gewesen zu sein. Das ist halt schon, ja, so ein das Erlebnis. schon
1: ziemlich cool, ja.
0: Das hat mich, ähm, hat mich sehr beeindruckt, ja. Das hat echt Spaß gemacht. Mhm. Ähm, ja. Und es war jetzt auch, es waren drei Stunden gut mit Pause, aber es war ähm, absolut auszuhalten. Die, 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 ähm, wir waren im kleinen Haus im Staatstheater, ich weiß nicht, wer es kennt, aber tatsächlich sind da alle die ähm, Sitze nicht so ganz bequem. Ich glaube, im großen Haus sind die bequemer. Mhm. Aber das dann vielleicht. Ähm, wenn wir mal in eine Oper gehen, weil die gehen ja da eher ins große Haus dann. Ja. Und ich hätte halt auf jeden Fall auch mal Bock mit Freunden einfach ins Theater zu gehen. Ja, beim Theater bin ich
1: auf jeden Fall dabei.
0: Ja, also das kann schon. Ja. Und da waren auch so viele, Jungen. also ich weiß, dass es in Darmstadt so ist, dass die Studenten teilweise also auf jeden Fall ermäßigt oder sogar kostenlose Tickets kriegen. Mhm. Ich Und denke sogar kostenlos. Ja, ich glaube, wenn du irgendwie einen Tag vorher oder sowas, ähm, mhm. dann kannst du auch die Restkarten kriegen. Und das ist schon, da waren echt saufle junge Leute, da. das hat mich hat mich ein bisschen erstaunt.
1: Klingt sehr cool, ja. ja.
0: Also das sollten wir auf jeden Fall immer machen. Mhm. Gehen mal machen. Ja, nochmal zusammen und dann, vielleicht werden wir auch einfach Theaterkritiker. <lacht> nee, für mich ja. ist es tatsächlich ganz schwierig, das alles zu bewerten, weil ähm, bei Kinofilmen, da bin ich jetzt mittlerweile schon, habe ich wenigstens so ein gewisses erweitertes Wissen und kenne halt auch, ja. also es kommt immer darauf an, welche Sparte, aber man kennt halt auch Namen, man kennt halt, Immer mehr Leute, die also Filmemacher einfach und alles drumherum so und kann das man alles hat halt ein auch viel Vergleich und sowas ja genau. Ja. Und beim Theater ja. bin ich halt gar nicht drin. Also mhm. ich kenne halt, kenn halt weder irgendwelche Schauspieler noch irgendwelche Regisseure, noch irgendwelche ähm, Leute, die halt die, die Stücke übersetzen. Und noch habe ich irgendwie es gibt ja auch viel mehr. Also weißt du, dann hast du ein Stück und davon gibt es dann in Deutschland keine Ahnung 5000 verschiedene Inszenierungen. <lacht> ja und ähm, Aber was ich halt schön finde am Theater ist halt immer dieses, es ist halt mehr so ein Event, was ich halt beim Kino manchmal ein bisschen vermisse, mhm. aber dass man halt auch wirklich sich ein bisschen schicker anzieht, muss man ja nicht, aber ähm, ich mache das dann schon ganz gerne, die also ist nicht auch gerade nicht krass schick, aber halt so ein bisschen und dann geht man halt vorher hin und trinkt noch was und ja, das ist, ist schon einfach schön. mehr und ja. haben wir ja dann wenigstens bei bei Star Wars in ähnlicher Form, <lacht> auch wenn es ein in eine bisschen eine andere Richtung geht, aber, ähm, aber da, ich werde mich da auch besonders kleiden ja das ist ja schon angekündigt. Aber ich werde auch mein Star Wars Shirt anziehen und mein Star Wars Pulli ist Sehr schön. Muss dann schon sein. Einmal im Jahr. <lacht> Sowieso Weihnachtspullover habe ich auch. Echt so. Ganz irgendwie dann drei Tage im Jahr anziehen.
1: Ja, ich werde mir vielleicht sogar ein Star Wars Weihnachtspullover bestellen.
0: Ja, das ja. auch, wäre auch geil. Das passt halt auch immer gut. Star Wars ist ja so ein Winterding. Ja. Ja. Ja, also, klingt Theater. schön, deine
1: Theatererfahrung.
0: Theater kann ich empfehlen. Nee, hat mich echt geflasht. Also war cool. Genau.
1: Ja, dann hätten wir hier unsere angekündigte Rubrik Film, Kino <lacht> und Theaterbesuch schon abgefrühstückt. Ja, ich hatte tatsächlich
0: nicht im Kino, was es, es war jetzt irgendwie, ich muss mal gucken in unseren Plan, da stehen ja alle Release Dates drin. Es müsste jetzt auch wieder bald neues Zeug geben. Achso, Parasite ist noch so ein Ding, was ich mir irgendwie reinziehen wollen würde. Genau, das würde ich, ich auch, auch gerne schauen. Der
1: läuft noch bei uns im Programmkino in Marburg, wo ich ja ohnehin schon länger mal hingehen wollte. Aber ich schaffe es zeitlich momentan nicht. Vielleicht am Wochenende.
0: Ich bin leider am Wochenende nicht da. Hm. Ähm, aber ich hoffe, Er läuft ja auch noch, aber nicht im... Na gut, OV ist doof, ne? das ist ein koreanischer Film. Ja. Oder? Ja. Ähm, dann, dann doch gerne lieber mit, mit Synchronisation. Ja, läuft hier noch eine Weile. Also vielleicht schaffe ich es. Vielleicht, mal gucken. Und du bist nächste Woche nicht
1: da. Da kommen wir ja hier schon zum Punkt Reisen.
0: Ach so, ich war ja genau. Auch der, der Grund dafür, dass ich, ähm, dass wir, nee, das stimmt gar nicht. Ich war aber auf jeden Fall. Das ist aber doch der Grund dafür, dass ich so wenig geguckt habe, war, dass ich letzte Woche weg war in Hamburg ähm, aus fußballtechnischen Gründen. Ähm, leider mussten wir uns Frankfurt geschlagen geben, aber ähm, war trotzdem schön. Haben wieder Freunde besucht in Hamburg und ein bisschen Fußball. Und, ähm, da mussten ja, sich auch genau, noch ganz
1: andere in einem ganz anderen Frankfurt geschlagen geben, das Wochenende. Wie meinst du? Naja, Bayern gegen die Eintracht Frankfurt.
0: Achso, du meinst, dass ein weiteres Team musste sich auch noch geschlagen geben? Ja. Ja. Ähm. und äh, am Mittwoch, also übermorgen geht es dann schon wieder nach Berlin und dann wieder nach Hamburg auch noch mal ins Stadion äh, nehme ich immer gerne mit, wenn ich oben bin und ja, mal sehen, aber da wird auch nicht so viel es ist äh, zeittechnisch dann schwierig <lacht> irgendwie viel zu gucken und so, aber. Das war es dann eigentlich schon zum Reisepunkt. <lacht> ich bin gerade einfach viel unterwegs. Ja.
1: Muss auch mal sein.
0: Ja, aber ich muss sagen, es war, also ich bin hinzu mit dem Zug gefahren, war wieder. Also ich weiß das letzte Mal als ich nach Hamburg gefahren bin, hatte ich irgendwie zweieinhalb Stunden Verspätung. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, wie ich die Geschichte damals im Podcast erzählt habe, ich glaube nicht. Das war, ah nee, das war noch bevor wir in, das war noch bevor wir in dem Podcast angefangen haben überhaupt. So lang ist es schon her. Ja, das war. Das letzte Mal war ich zum Derby oben. Da mussten wir uns auch leider geschlagen geben. Und da hatte ich aber äh, zweieinhalb Stunden Verspätung, glaube ich, mit dem Zug. Da ist der Zug auf der Mitte stecken blieben und dann sind wir in einem anderen Zug umgestiegen, der aber leer war und extra für uns kam. Und ja, meistens geht ja dann doch eigentlich. Aber ICE ist eigentlich, finde ich, immer sehr angenehm. Ja. Ach, ja. Genau. So, was gab es noch so die Woche?
1: Ähm, ich habe sonst nicht so viel geschaut die Woche. Ich habe ähm, die neue Big Mouse Staffel geschaut. Mhm. Ich habe es ja schon mal angesprochen, dass ich von den ersten vier Folgen nicht so begeistert war, aber die Staffel wird dann auf jeden Fall besser. Also die letzte Folge habe ich noch nicht gesehen, das mache ich heute Abend, aber sonst ja hatte die Staffel eigentlich doch wieder ein paar sehr coole Momente.
0: Ja, für mich, ich habe auch angefangen das zu gucken, als die erste Staffel rauskam, aber es war mir dann irgendwie einfach doch zu doof. Also, ja. Ja. ich habe auch leider nicht The Boys weitergeguckt, da hätte ich eigentlich gerne weitergemacht, aber Mhm. Ähm, was auch daran liegt, dass ich so selten auf Prime bin und dann immer, wenn ich halt auch mal auf Netflix bin, dann sehe ich halt auch immer, was ich noch weiter gucken könnte und bei Prime ist nicht so im Kopf drin. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich habe tatsächlich nur einen weiteren James Bond-Film geguckt. Welchen? Mhm. Nämlich der nächste in der Reihe ähm, war Thunderball. Mhm. Und ähm, ja. Ich mag den auch immer noch nicht so. Also ich finde die Sean Connery-Filme ja alle nicht so super. Also from Russia from Russia. Bläh. Englisch schwierig. Liebesgrüße aus Moskau. <lacht> <lacht> ähm, mag ich dann noch am meisten von denen. Aber Thunderball ist schon ganz cool, da wird es halt dann auch ein bisschen actionreicher als, ähm, als zuvor. Bei Goldfinger passiert da nicht so viel. Meiner Freundin hat es auch besser gefallen als Goldfinger. Okay. Ähm, weil da einfach ein bisschen mehr passiert. Und mhm. ja. Ich glaube, der hat auch so seine Fans. Aber ähm, ich finde auch die, die Leute gut. Ich mag den, den ähm, Antagonisten Lago, der ist irgendwie ein cooler Typ. Mag ich da auch lieber. Also es gibt ja Thunderball da nochmal quasi geremaked in Never Say Never Again. Und von den beiden Gesch äh, Verfilmungen von dieser Geschichte finde ich Thunderball besser. Mhm. Ähm, weil ich zum Beispiel auch Lago da mehr mag und ähm, auch Domino ist irgendwie ein, ein irgendwie eine coole Rolle und so, also das ist schon, was so die ähm, Charaktere angeht, ähm, schon irgendwie ganz cool, aber ja, es ist halt immer noch nicht so richtig. Es ist halt auch irgendwie, die Filme damals sind einfach ein bisschen langsamer. Mhm. Ja, also es ist einer von den mittelmäßigen James-Bond-Filmen, würde ich sagen. Okay. Ja. Gab es heute noch was?
1: Um, ne, sonst habe ich nicht mehr viel geschaut die Woche.
0: Ja. ja, tatsächlich. Ne, ich glaube ich auch nicht. Aber es gab ähm, Trailer-mäßig noch ein bisschen was.
1: Ja, es gab wieder Trailer. Ja, Wollen wir wieder mit ähm, Star Wars beginnen?
0: Ja, genau. Wir hatten ja schon gesagt, es wird jetzt äh, Star Wars. Die Star Wars-Wochen haben begonnen. Genau. Ich bin auch echt im Modus. Ne? Was ähm,
1: du? Ich bin richtig im Modus. Im Star also Wars-Modus. Ja. Ja. Ähm, ja. Es kam ein neuer Trailer zu der Mandalorian-Serie raus der finale Trailer jetzt auch, ne?
0: Ja. Genau. Ja, genau. Kommt ja, dabei. ich glaube, ähm, jetzt im November, 12. November, glaube ich, geht's los. Mhm. Mit Disney Plus halt nur nicht bei uns. <lacht> <lacht> aber das Apple TV Plus ist, glaube ich, gestartet. Habe ich zumindest. Ich habe es ja noch nicht angeguckt. Ich könnte gerade mal live reingucken. Ich habe eine Nachricht bekommen, dass, mhm. dass das jetzt an den Start gegangen ist. Da gibt es ja auch irgendwie neue Sachen.
1: Es gibt aber echt noch keine Infos, wann und wie das dann in Deutschland kommt, ne? Disney Plus.
0: Nee. Ähm, okay, das ist jetzt irgendwie kompliziert, hier. muss ich mich irgendwie ja. anmelden. Aber ähm, Apple TV Plus werde ich mir mal unter die Lupe nehmen auf jeden Fall und dann kann man da ja auch mal ein bisschen drüber quatschen.
1: Ja, es gibt ja bestimmt auch Probe-Monate wieder.
0: Ja, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, ja, und Disney Plus, ja, ich hätte es ganz gerne, ich würde es mir ganz gerne anschauen, aber uns bleibt nur der Trailer. <lacht> Leider nicht die Serie, aber der Trailer sieht wieder ganz gut aus. Ich fand den ersten Trailer tatsächlich besser. Ähm, aber es ist cool, also es sieht sehr, sehr hochwertig einfach aus.
1: Ich finde es halt, ja, vor allem für halt eine Serie, ne, sieht ja halt schon fast ähm, filmstandardmäßig aus.
0: Ja, ich das kann mir vorstellen, schon. dass es schon so in die Richtung geht, ähm, es sind irgendwie acht Folgen, ah, 60 Minuten oder so.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Aber ja, was ich cool finde, ist, dass ähm, man ja IG-8, IG-88 oder wie der heißt wahrscheinlich sieht, diesen Roboter. Welcher ist das? Das ist ähm, der Roboter, der, warte, ich habe den Trailer gerade offen, der ab auch, Minute ähm, 1,24 rum ähm, so um sich schießt. Das ist auf jeden Fall ein Begleiter von äh, Boba Fett. Der kommt auch ähm, im Hintergrund in, den, in der klassischen Trilogie vor. Und ich habe ihn als Lego-Figur. Also der hat jetzt irgendwie keine Sprechrolle oder sowas in den original Star Wars-Filmen. Ah, ja. Aber mhm. ähm, ja, der steht da auf jeden Fall immer mal im Hintergrund mit rum. Ja, ich habe es gerade mal gegoogelt. IG88 heißt der wohl. Ja. Aber ja, eine sehr haben. coole Lego-Figur, weil ähm, der auch schon so Chromteile hatte aus Lego. Also Glänzende, das gab es damals noch nicht so oft.
0: Ja. Das gibt es auch mittlerweile nicht mehr. Also zum Beispiel Captain Phasma ist, glaube ich, auch nicht in Glänzend rausgekommen als Lego. Nee. Hm. Wenn ich mich Schade. jetzt nicht täusche. Ähm, ah, auf. Ah, Captain Phasma Lego müsste man dafür eingeben.
1: Auf jeden Fall ist es halt immer noch nicht so sicher, nicht sicher. Nee, ob es sich um wirklich. Boba Fett handelt oder nicht. Aber ja. wenn der dabei ist, ist das ja schon ein Indikator dafür irgendwie. Ja, man
0: weiß halt nicht, wann es spielt. Ne? Also ich habe mir dann, als ich das letzte Mal mir angeguckt habe, habe ich gedacht, es wird schon... Nee, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, man denkt halt wahrscheinlich ähm, nach Episode 6, weil eben diese Sturmtrupplerhelme aufgespießt sind und sowas. Und weil man ja. irgendwie wieder so ein bisschen Chaos und sowas mehr hat. Und es gibt ja auch, ähm, teilweise in manchen Legends hat sich ja Boba auch aus dieser Salakrube da befreit. Vielleicht wird das da Teil. Ja, und der wird ja ähm, gespielt von, wie heißt der Schauspieler, der auch in Game of Thrones mitspielt. Ähm,
0: da spielen so einige mit.
1: <lacht> ja, ich äh, schau gerade mal nach. Ähm, ich bin auch gerade mal am gucken. Petro Pascal. Also Petro Pascal, ja. Petro, genau. Ja, und der sieht ja auch dem Schauspieler, der Django Fett gespielt hat, in ähm, dem Prequel, sieht er ja auch gar nicht so unähnlich.
0: Kenne ich den eigentlich schon bei Game of Thrones? Ähm, nee. nee, noch nicht. Das oh, dauert noch. Ähm. Ja. Okay. Oh, sorry. Der ich glaube, das hat man gehört. Das war mein Handy. Ähm. Ja, was mich ein bisschen beunruhigt, ist, dass halt Werner Herzog so viel redet in diesem Trailer. Und das könnte natürlich sein, dass er eine größere Rolle hat. Ja. Ähm, was natürlich schade wäre. <lacht> 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 weil wir in einer so wird hier gar nicht so weit oben, also wird hier gar nicht aufgeführt unter dem Top-Cast. Top hier steht ja auch schon, in welchen, in welchen, in wie vielen Episoden die mitmachen. Okay. Krass.
2: Ja. also Steht das schon ähm, fest.
0: Kyle Pasek Pasek. Der ist doch nicht jetzt echt Pasek, mein Nachname. Pasek. <lacht> spielt ähm, ah, ich glaube aber der ist nicht quasi als der ist also quasi als Dings The Motion gecaptured ah, okay. mhm. aber ich bin mir auch nicht sicher mhm. spielt den 8 mit und halt Pedro Pascal die anderen alle weniger ja da kann man also nur äh, hoffen, dass das irgendwie Anfang nächsten Jahres in Deutschland auch verfügbar wird
1: ja, hoffentlich
0: ja aber es gab noch einen weiteren Trailer ähm, in Star Wars bezogenen, nämlich nochmal so einen finalen Trailer zum Release von ähm, Jedi Fallen Order
1: Genau. Und was hältst du davon?
0: Also es ist halt so, dass ich Also ich werde das Spiel wahrscheinlich nicht spielen. Ich habe aber auch noch nie Battlefront oder sowas gespielt. Ich bin halt eh nicht so ein Gamer-Typ irgendwie. Also mhm. ich mache es gerne, aber ich mache einfach super selten. Also ich weiß, wenn ich ein Spiel habe, dann spiele ich es einfach total selten. Mhm. Ähm, bin auch eh eher so der Sportspiel-Typ. Ich bin halt auch gar kein Online-Spieler. Also wenn ich so ein Spiel mir hole, spiele ich halt meistens Story oder sowas.
1: Mhm. Aber es ist ja ein rein Story-bezogenes Spiel. Ne? Ach,
0: das ist jetzt gar nicht, gar nicht so wie Battlefront oder was?
1: Nee, nee, nee. Das ist eine reine Story. Auch relativ ähm, linear und ähm, ja, relativ cineastisch, wie ich das verstanden habe. Dann ist es halt cool. Worüber sich auch viele beschweren. Ja, und Echt? ich muss ehrlich sagen, ähm, ich habe es mir vorbestellt. Ach ja, okay. Auch wenn ich überhaupt kein Vertrauen irgendwie in EA habe, ne, weil das so einer der ähm, ja, verrufensten Publisher ist, sage ich mal. Ja, vor allem ich bei den sich, solchen Spielen halt. Ja, ich meine, Sportspiele, ne, können die seit halt ihr täglich Brot. Aber ja. sie machen halt auch ein paar unfaire Aktionen so. Hm. Stichwort Microtransactions und sowas. Ja, Deswegen, ja. Ja, EA bin ich jetzt kein Fan von und eigentlich soll man auch mit dem Vorbestellen immer vorsichtig sein. Aber ich habe halt die Hoffnung, dass ich es mir dadurch dann auch ähm, zwei Tage früher downloaden kann, weil das ja häufig so ist und das dauert halt hier bei meinem Internet immer ein bisschen länger und dann kann ich halt am Tag des Release direkt spielen. Das ist eigentlich ja. so mein Grund dahinter. Und ja, ähm, ja ich habe Lust auf jeden Fall auf das Spiel. Ähm, und ich freue mich halt auch. Aber also, da, viele
0: du, also ich wäre ja jetzt jemand, der wird sich natürlich die, ähm, das Spiel haptisch holen. Mhm. Ich finde es ja, ja furchtbar, Spiele runterzuladen. Ich finde es total... Aber das ist halt bei den Filmen ja auch so. Ich habe die ja auch gerne hier stehen. Aber irgendwie mhm. haben, ja klar, es ist irgendwie praktisch. Wobei eigentlich ist es ja bei der Konsole, die zu Hause steht, auch egal. Also bei der Switch kann ich verstehen, wenn man sich da was runterlädt, dann hat man es irgendwie halt immer dabei. Wobei, ja. Also ich finde irgendwie mal geiler, wenn's, 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 wenn es, wenn es, wenn es, man es so hat. Mhm. Aber gut.
1: Ist ja, kommt drauf an. Also ich finde es auch cooler, wenn man es hat. Aber kommt dann drauf an, ob man die, die CD einlegen muss, um das zu spielen, weil das finde ich dann immer, ist mir dann schon wieder zu nervig, ah, wenn ich ja, das auch ich anders haben könnte und ja. einfach draufklicken könnte. Aber ich kann es auch verstehen, es ist halt auch cool, das Cover und die Hülle zu haben und sowas auf jeden ja. Fall. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich Bock und ich freue mich, dass das so linear und storygebunden ist. Ähm, ja, viele erwarten ja heutzutage so ein riesiges Open-World-Spiel und Red Dead Redemption 2 kommt ja auch morgen für den PC raus und ich liebe ja auch dieses Western-Setting. Ich habe ja auch Red Dead Redemption 1 sehr gerne gespielt. Habe es mir letztes Jahr bewusst nicht gekauft für die PS4, einfach weil ich wusste, dass das Spiel zu viel Zeit schlucken wird. Das ist ja echt ein gigantisches Spiel, wo du mhm. halt auch so viele Nebenaktivitäten machen kannst und dich eigentlich gar nicht satt sehen kannst. Und deswegen werde ich mir das ja auch jetzt noch nicht für den PC kaufen, weil ich habe so schon so viel Zeit zu tun und sowas. Und ich brauche momentan halt ein Videospiel, keine Ahnung, was mich einfach ein bisschen runterbringt und sowas. Und wo ich nicht auch noch drüber nachdenken muss, irgendwie, dass ich vielleicht noch irgendwie Fischen gehen müsste, um irgendwie, <lacht> keine Ahnung, und das und das zu machen. Ähm, ja, deswegen freue ich vernünftig. mich eigentlich so drüber, dass das Spiel wohl relativ linear sein wird. Und ähm, ich habe ja auch mit Witcher angefangen, so vor einem Monat. Und das war mir auch schon wieder zu viel. Also... Früher ja. fand ich das auch irgendwie geil und wenn man viel Zeit hat, ist das auch mega geil und Witcher, ich will die beiden Spiele auch gar nicht schlecht reden, Red Dead und Witcher, aber ich habe momentan keine Zeit für Spiele in so einem ja. Ausmaß und deswegen, ja, habe ich mega Bock, außerdem ist der Protagonist relativ rothaarig in Jedi Fallen Order, das, das ist auch eine ja gute kritisch, Sache, aber. ich finde das super, es <lacht> ist auch eine unterrepräsentierte Randgruppe, ähm, in den Medien. Deswegen ist das gut, dass da mal ein bisschen Awareness geschaffen wird, auf jeden Fall. <lacht> Aber ich mag halt auch den, das zeitliche Setting. dass das, das spielt ja so ein bisschen nach der Order 66. Ja, das hab ich mich, Da
0: habe ich mir nämlich auch gefragt, wann das spielt. Weil das könnte ich auch glaub, irgendwie immer spielen, habe ich so das
1: Gefühl gehabt. Mh, so wie ich das jetzt rausgehört habe, ist er halt gerade ein Padawan in der Ausbildung gewesen, während die Jedis halt alle von den ähm, Sturmtrupplern, von den Klonen abgeschlachtet werden.
0: Spoiler Alert!
1: Hm? Ne, das geht aus dem Trailer hervor. Achso, Ach Spoiler-Alert ja. für, ja, gut.
0: Wer Star Wars nicht kennt, der ist selbst schuld.
1: Ja, nach so vielen Jahren, Star Wars Episode 3, ja.
0: Spoiler, kann man mal. Ja, ähm, ja ich, ich, ich habe halt irgendwie, ich, ich hab irgendwie das Gefühl, also bei mir ist so bei Star Wars, da denke ich mir irgendwie immer, das ist eigentlich ein optimaler Nährboden, um ein richtig geiles Spiel zu machen Mhm. Aber irgendwie passt's nicht, habe ich jedes Mal so das Gefühl. So ein Star Wars-Spiel vermittelt mir so gar nicht das Feeling irgendwie. Ja. Also mal gucken, wie das jetzt wirklich wird. Aber auch der Trailer lässt mich irgendwie kalt. Aber das war auch irgendwie bei Battlefront irgendwie auch so. Das, ich weiß auch nicht, wieso. Irgendwie habe ich nicht das... Also auf der einen Seite wäre es zwar geil, wenn es ein geiles Spiel wäre, aber irgendwie habe ich auch nicht das Bedürfnis, halt irgendwie in dieser mhm. Welt wirklich zu interagieren. Kann also ein sehr komisch. gutes
1: Spiel waren die beiden force und teile da mhm. spielt man quasi so einen Klon von Darth Vader, grob gesagt. Ähm, und ist halt, benutzt die dunkle Seite der Macht. Und ähm, ja, lernt im Laufe des Spiels immer mehr Machtkenntnisse und kann halt immer coolere Sachen machen. Und das ist schon ziemlich cool. Ist auch relativ brutal für so ein Spiel. Da beschweren sich jetzt auch schon einige, dass Jedi Fallen Order, dass es da keine abgetrennten Gliedmaßen und sowas wahrscheinlich geben wird. Ne? Wobei auch die also. Star
0: Wars-Filme ja nicht so super brutal sind, also.
1: Ja, das stimmt, aber abgetrennte Gliedmaßen haben die schon ordentlich.
0: Ja, klar. Ist ja mit Laserschwertern eigentlich auch obligatorisch.
1: Ja, aber keine Ahnung, da habe ich jetzt nur so ein paar Kommentare gelesen. Da kann ich nicht mal sagen, ob das in dem Spiel wirklich so sein wird. Keine Ahnung. Aber ja, die Leute beschweren sich halt gerne, ne wie es immer so ist. Wir werden sehen. Ja. Ich habe trotzdem Bock.
0: Also wenn es jetzt wirklich ein richtig geiles Spiel wird und dann ich zock es mal bei dir irgendwie an, dann bin ich vielleicht auch dabei. Aber das Ding ist halt auch bei mir so. Ich habe zum Beispiel, ähm, also ich habe super wenig Spiele hier. Ich spiele am meisten jetzt immer noch Switch halt so diese Party Games. Das ist voll mein Ding. Zusammen mit Freunden an der Konsole finde ich richtig geil. Ähm, zog momentan Formel 1 eine Season durch, also eine ganze Saison halt durch, ähm, mhm. weil das halt auch ein ganz anderes Spielprinzip ist als halt so. ein, Das ist halt, da musst du halt, also das ist halt, du fährst halt die ganzen Rennen so und dann sagst du halt okay, jetzt mache ich mal wieder ein Rennen so oder beziehungsweise jetzt jetzt nehme ich mir auch vier Stunden Zeit, mache die Trainings, mache das Qualifying und fahre ein Rennen. Oder verteilt es auf zwei Tage, aber es ist halt dann immer so abgesch abgeschnitten, also so, abge wie sagt man, so getrennt voneinander. Das ist ja, nicht so, also da ist dann schon klar, wann ich wieder aufhöre, wenn halt ich das Rennen fertig habe, weil das halt dann auch immer zwangsläufig auf jeden Fall mal eine Stunde dauert, allein das Rennen zu fahren. Mhm. Ähm, oder halt mal Madden oder halt mal FIFA irgendwie so. Ähm, aber ich habe zum Beispiel niemals GTA durchgespielt. Ja, tatsächlich. Das ich nicht. Dann, und dann habe ich dann irgendwann neu was heißt neulich, sagen wir mal vor drei Monaten oder so nochmal, an, also nochmal weitergemacht. Dann irgendwann, mhm. es macht mir sau viel Spaß. Ja, es ist echt ein geiles Spiel, aber ich habe es einfach nie durchgespielt. Und dann, weil mhm. irgendwann habe ich einfach nicht das Bedürfnis danach. jetzt Weiß nicht, ja. das ist bei mir nicht so. Und deshalb, also sowas wie Red Dead Redemption würde ich im Leben, das wird mir, glaube ich, auch keinen Spaß machen, weil es einfach dann auch so ein, da musst du dann schon drin sein. Das ist dann, wenn ich nach drei Tagen ja, aufhöre, Ich kann zu spielen, mich halt schon richtig.
1: Ja. Ja, man All muss sich dann reinstürzen in so ein Spiel wie Red Dead Redemption und das kann ich auch eigentlich, aber ich habe keine Zeit mm. dafür gerade. Also ja, du bist ja halt eh so jemand unglaublich viele halt Sidequests so.
0: Ja. ja. du bist halt eh jemand, der sich halt so gut in so Sachen reinfuchsen kann. Also bei mir ich, ich bei mir sind es halt immer andere Sachen. Also ich fuchse hm. mich dann gerne in abstraktere Themen rein halt, irgendwie mal in eine Sportart oder irgendwas was mit Architektur zu tun hat oder sowas oder mit Infrastruktur. ist hört sich jetzt ein bisschen blöd an. Aber, ähm, aber in so diese Universen, was ich eigentlich auch total gerne habe, aber das ist ja, mir meistens einfach zu auf oder zu anstrengend. Mhm. Aber das passiert ja dann auch meistens von alleine halt, weißt du? Ja. Also, ähm, wenn das Interesse groß genug ist, klar. Aber, ja. Aber deshalb sind wir auch eine gute Kombi im Podcast. Das stimmt. Ja, aber, ähm, ja, ganz kurz, wo wir gerade bei Spielen sind. Ich habe jetzt auch am Wochenende beim, ähm, in, in Hamburg ähm, einen Kumpel von mir, also der da wohnt, der hat halt das, ähm, ähm, hat auch die Switch und hat sich ein Spiel runtergelehnt, das heißt Heath Ho. Also Heath geschrieben H-E-A-V-E -E und dann H-O. Mhm. Ähm, du hast ja auch eine Switch, es ist, es ist sehr zu empfehlen, vor allem wenn man mehrere Leute ist und es, ähm, es ist so lustig, macht unfassbar viel Spaß und man ist quasi eine Figur mit zwei Armen einfach nur, also quasi ein Gesicht mit zwei Armen, mhm. ähm, dass sich halt so zweidimensional über so eine Map bewegen muss und mhm. dabei halt auch manchmal noch eine Münze einsammeln muss oder so und ähm, man hält sich halt durch, durch die Schultertasten an, an den Joy-Cons oder halt am Controller von der Switch, ähm, hält man sich mit den beiden Armen quasi fest und ein, also die linke Schultertaste ist halt ein linker Arm, beziehungsweise die linke Hand und rechts halt mhm. die rechte Hand und wenn du halt loslässt, fällt so runter. Mhm. Und man muss sich halt so rumhangeln und manchmal Ketten bilden und so. <lacht> und es ist halt das ist so nice. bescheuert. Und ganz oft fällt du halt an oder man schwingt sich zu weit und so. Und das ist ähm, also kostet irgendwie wohl nur 10, 15 Euro. Ich habe es mir noch nicht selbst auf die Switch geholt, aber werde ich auch machen. Mhm. Ähm, und das macht sau so viel Spaß, wenn du mit, mit ein paar Freunden zusammen das spielst. Mega geil. Ja,
1: ja nice. Ja, klingt witzig. Ich kann es mir vorstellen. Ja, ich mag das auch, wenn die Joy-Cons halt auch so richtig mal zum Einsatz kommen
0: irgendwie. So. Ja, tun sie in dem Fall jetzt nicht wirklich, weil das können sie auch mit dem anderen Controller eigentlich machen.
1: Aber bewegst du die Arme nicht dann auch mit dem Joy-Con? Also habe ich mir das jetzt verstanden.
0: Nee, nee, nee. Du hast nur quasi die Schultertasten sind quasi zugreifen. Also wenn du drückst, zugreifen. Ja. Was mitunter anstrengend wird, weil du meinst schon mal richtig lange halten musst. Hm? Also musst du dann gedrückt halten. Und mit dem, mit dem ähm, Joystick ähm, bewegst du quasi die Richtung der Arme.
1: Ah, okay. Also du benutzt nicht die Joy-Cons quasi und die Bewegungssteuerung, um die nee. Arme zu bewegen. Nee, nee. Okay. Oh. Ja, aber klingt trotzdem cool, auch wenn der Aspekt dann doch wegfällt. Ja, ähm, ich werde mir für die Switch jetzt mit meiner Freundin zusammen Luigis Mansion 3 kaufen, weil sie ist ein großer Fan vom ersten und ja, ich fand das auch ganz nice. Das zweite kam mir ja nicht so gut an, aber ich habe jetzt auch in der Kneipe gehört, der wir vielleicht auch zusammen waren am Wochenende, ähm, dass das gut sein soll, das dritte.
0: Stimmt, du warst ja dabei. Ja <lacht> Ja, stimmt ja. Aber ich ähm. war dann nicht mehr
1: dabei als ihr
0: Ja genau, dass, als ich gerade darüber nachgedacht habe dachte ich halt so, hä, aber du hast doch die Typen aus der Oper gar nicht mehr kennengelernt, nee, weil du bist ein bisschen genau. früher gegangen ja. Ähm.
1: ja, das schenken wir uns quasi, Luigis Menschen schenken wir uns gegenseitig zum Jahrestag
0: <lacht> Ja, Der ja, cool Ja, Ich, ich kann dazu also nichts sagen Ich weiß ähm, nicht genau, was das ist
1: ja, also wir schenken es uns auch nicht. Also jeder zahlt die Hälfte von dem Spiel. Ja, das ist schon nicht logisch.
0: Ja. <lacht> ihr, ihr kauft zwei Spiele <lacht> und schenkt euch das. Geld
1: ja, es geht halt um den guten Luigi und der muss irgendwie Geister fangen in der Mansion.
0: Okay, ja. Die Switch geht ganz schön ab, ne? wenn man so mal überlegt. Ich kenne viele Leute mit der Switch. Das ist eine echt geile so? Konsole. Ey. Das, haben wir das ist echt eine geile Konsole. Guten. Wer hätte das gedacht nach der äh, Wii U? Nach der Wii U, ja. Das ist so da, die ist Gehirn. halt echt nichts Halbes
1: und nichts Ganzes gewesen, die Wii U. Ja. Das ist halt so das Zwischending zwischen ne? der Wii und der Switch. Aber es musste es auch geben, sage ich immer, ne?
0: Ja, das ist halt geil, weil ich meine, wir haben ja schon im Zug auch mal Mario Kart gespielt und dann bin ich jetzt, ähm, ich bin von Hamburg zurück mit einem anderen Kumpel, ähm, gefahren Frankfurt-Fan und ähm, im Auto haben wir halt auch Switch gespielt und Mario Kart die ganze Zeit. Das ist ja halt nichts. Ähm, und das ist halt geil, das ist einfach immer und überall. Und wir haben es ja auch schon mal irgendwie halt mal spontan hier eine Runde da irgendwas gespielt oder so. Und da halt echt so für die Partyspiele perfekt. Ja. Ich warte halt immer noch drauf, dass es so ein Äquivalent gibt wie halt Wii Sports. Ein bisschen umfangreicher gerne, nicht nur mit fünf Sportarten. Ja. Aber es gibt halt immer nur so Sachen, wo dann mal. Es gibt jetzt halt dieses Aces, was halt was sauteuer ist dafür, dass du nur Tennis spielen kannst. Es kommt jetzt eins Olympische Spiele. Mhm. Ähm, was. In der Demo schon ganz cool aussieht, irgendwie so. Mhm. Da gibt es, glaube ich, ein paar. Also, das denke ich, werde ich mir holen. Ja, Aber das also ist halt dann noch mehr so vom Style her teilweise nicht so. Also, ich will einfach nur so ein reines Sportding haben. Irgendwie, das wäre mal geil. Aber irgendwann muss es kommen.
1: Ja, das wird auch kommen. Ja. Und bis dahin machen wir Sport draußen. Ja, Echten echt Sport.
0: Ja, oh, ich hätte Bock, mal wieder Tennis zu spielen.
1: Ja. Ja. Gerade letztes ein gutes Fußballmatch.
0: Nice, ja, das hast du erzählt. Oh, also mir. Das war cool. Bowling wäre auch mal wieder geil.
1: Bowling wäre... Ich bin ja mittlerweile in dem Alter für Kegeln. Für so einen Kegelclub.
0: <lacht> naja, du bist mit, noch nicht 80, aber ja.
1: Mit neun Pins <lacht> und so einer kleinen Kugel. Kegel und so. Haben wir letztes ja, Jahr eine
0: Weihnachtsfeier gemacht und es war ziemlich geil. Ja, ähm. Ähm, ich find ja, ich bin ja voll drin im Snookern jetzt, aber ich habe es auch länger nicht mehr gemacht, da hätte ich auch mal wieder richtig Bock drauf, weil ich mag auch diese langsamen Spiele, so Präzisionsspiele und sich dabei unterhalten, mhm. ein bisschen was trinken, finde ich geil. Ähm, und auch der Kumpel, bei dem ich in Hamburg war jetzt, der, und wo ich jetzt wieder bin, ähm, Grüße Leon, ähm, der hat eine Dartscheibe, eine richtig geile, also so eine aus Kork, Filz, was ist das, keine Ahnung. Und da haben mhm. wir ein bisschen gedartet und das macht halt auch echt Bock auf so einer geilen Scheibe. Ja, Dart ist nice. Bock. Also ja. diese Plastik-Scheiß-Dinge sind natürlich kacke, aber eine richtig geile Scheibe macht mega Bock. Weil es halt auch so, man kann sich dabei unterhalten so und es ist einfach, einfach ja. so eine kleine Competition unter Freunden ist einfach geil. Ja. Ähm, aber um nochmal den Bogen zurückzuspannen zu, zu, spannen, zu ähm, wir haben ja eigentlich darüber geredet über, über Videospiele aus Filmen. Oder von genau. Filmen basierend auf Filmen. Und ähm, ja, was ich halt meinte zu Star Wars, dass sich das halt alles nicht so richtig packt, wobei ich halt sagen muss, es gibt ja zwei, quasi zwei, na, eigentlich gibt es drei verschiedene Arten von Star Wars-Spielen. Es gibt halt sowas wie jetzt Fallen Order, wo du halt fiktive Charaktere hast, die einfach mhm. nur in dem Universum spielen. Mhm. Dann war es ja bei Battlefront so, dass du quasi auch Charaktere aus den Filmen hattest, ne?
1: Genau, ja, Und es ist, ist halt so, du hast halt wie bei ähm, anderen so Online-Shootern, ähm, kannst du dir die. Charaktere aus dem Film als Helden freischalten, wenn du so und so viele Punkte erzielt hast.
0: Ja, also nicht zwangsläufig, aber es gibt sie halt.
1: Genau, ja.
0: Ja, oh, und dann gibt es halt auch noch das ähm, All-Time-Favorite ähm, <lacht> Lego Star Wars, was halt einfach die Story nochmal nacherzählt.
1: Aber in diesem Lego-Charme und ist halt mit dieser Lego-Spielmechanik, das ist so geil. Ich freue mich auch, da kommt ja dann auch 2021 oder ja. wann ähm, nochmal eins raus. Kommt die komplette kompletten Saga dann. Ne? Saga, ja. ja. Das kommt und da freue ich jeden mich Fall auch schon, auf. wichtig. Das ich auch. Das ja, vielleicht dann sogar wahrscheinlich mal für die Switch mal wieder. Einfach auch, weil man das gut zu zweit unterwegs. Oder ich weiß es noch nicht. Weil das ja, wird aber das halt könnte ich
0: mir vorstellen. Da brauchst du da, da sind ja auch die Grafikanforderungen nicht so hoch und so. Genau, und das ist, glaube ich, echt ein geiles Switch-Spiel. Aber das Ding ist, ja. ich muss sagen, ich kann halt diese, diese. Ich, du hast es ja mal bei YouTube auch nochmal ein bisschen Let's Played. Ich kann diese. Ähm, Originaltrilogie und auch die, also die, die komplette Saga, die es aktuell halt gibt, kann ich einfach nicht mehr sehen, weil ich habe es so oft gespielt.
1: Ja, ich habe es auch beim Let's Play bemerkt. Ich habe das zu oft. Ich wusste auch alle Rätsel noch irgendwie ne. Ja. Als Kind manifestiert sich das auch irgendwie besser. Ich weiß nicht. Ich habe das dann auch.
0: Ist, ist einfach nur so ein Abarbeiten so ein bisschen. Aber dann nochmal auf die neue Dings und dann wenn es komplett rauskommt, dann werde ich es noch mal komplett durchspielen. Das hm. ist halt auch, das ist, das ist einfach geil. Das ist halt auch einfach so ein so ein Spiel zum Abschalten, ist halt auch nicht so wirklich schwierig. Und, also früher war es sehr schwierig. Ich habe es am Rechner das erste Mal gespielt und ähm, Episode 3, wo ja. man über die Lava springen musste. Ja. Das habe ich immer... Also habe ich einfach, das war, Bis dahin habe ich gespielt beim ersten Mal und dann habe ich irgendwann aufgehört. <lacht> ich, weiß, ich habe es einfach nicht geschafft.
1: Eins der wenigen Spiele, die man simultan zu zweit an einem Rechner spielen konnte, also wo man auch gleichzeitig Figuren bewegt hat. Mhm. Ähm, bei uns hat immer einer die Pfeiltasten bedient und einer mit ADWS-Steuerung.
0: Ja, genau. Ähm, und das ist halt geil gemacht, weil es ja bei allen Lego-Spielen so, zu diesen Filmen, gibt ja auch ähm, Fluch der Karibik und Harry Potter und so.
1: Und die ganzen Marvel-Dinger, die habe ich auch noch gespielt, ja auch. die ja, sind stimmt, auch ziemlich, auch die sind sogar noch cooler, weil es dann ja noch mehr Fähigkeiten irgendwie gibt, da unterscheiden sich die Charaktere noch mehr. ja Aber Star Ich, ich, hm?
0: ich finde es schwierig, weil ich habe mir äh, Lego Marvel Superheroes geholt für die Switch, was hm. ja irgendwie im Frühjahr rauskam. Und ich habe da auch, das könnte ich eigentlich echt mal weiterspielen, habe ich irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde gespielt. Ja, aber das hatte ich gar nicht mehr im Kopf, dass ich das überhaupt besitze. so wenig hast du gespielt, wirklich, das gespielt,
1: als du hier warst, ne? Tatsächlich.
0: Das, ja, genau, da auch ein bisschen. Und halt, mhm. ja, auf, auf, auf der Zugfahrt habe ich, glaube ich, ein bisschen gespielt. Und dann, nachdem ich das letzte Mal, das war das letzte Mal, als ich in Marburg war, glaube ich, ne?
1: Das war kurz vor ja, unserem ja. ersten Podcast, über euch.
0: Ja, stimmt, da ist die Idee, die Idee entstanden. Ja. Verrückt. Und, und ähm, da ist es mir aber einfach zu viel. Das ist so, das überfordert mich, wie viel du da machen kannst in einem, in einer Mission. Das <lacht> ja. ist unfassbar. Also das ist halt ähm, vielleicht da, ist es auch einfach. Vielleicht dauert es ein bisschen, dass bis man dann. Vielleicht bin ich auch ein Noob. Keine Ahnung. <lacht> ja, aber Lego ja. Star Wars ist, 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 ähm, ist natürlich cool.
1: Genau. Aber dann gibt es noch eine Kategorie. Ähm, das sind diese Star Wars RPGs. Davon habe ich jetzt auch zwei, da bin ich aber nicht richtig reingekommen. Ja, ähm, stimmt, diese Knights auch, of ja. the Old Republic 1 und 2. Von der Story bestimmt sehr ansprechend und ich mag auch RPGs eigentlich. Aber ich bin zu jung, glaube ich, für diesen klassischen RPGs, weil das sind auch die, wo du halt noch so ein Kampfsystem hast, was halt diese RPGs, die entstammen ja von der Idee her von so Pen-and-Paper-Spielen, von sowas wie Dungeons and Dragons und so, yeah. wo du deine Werte hast und das dann auswürfelst und so. Und so funktioniert das Kampfsystem halt in, den, in dem RPG auch noch. Mm. Und ähm ja, es sieht halt, das Kampfsystem sieht halt vom Layout auch nicht nice aus. Also ich habe schon im Laufe meines Lebens ein paar RPGs gespielt. Pokémon ist ja im Prinzip auch nur so ein RPG. Final Fantasy habe ich auch mal gespielt. Im Prinzip ist Fallout oder auch die South Park-Spiele sind ja auch alle noch so RPGs mit rundenbasierten Kampfsystem, mehr oder weniger. Ja. Und es, manchmal komme ich schon damit klar, auch die alten Elder Scrolls-Teile, ich schaue mir gerade meinen Desktop an und deswegen fallen mir immer mehr Beispiele ein, weil ich die halt auch hier drauf habe. <lacht> ähm, haben auch noch so drunten basiert das Kampfsystem, aber irgendwie ist das Layout dann auch bei Knights of the Old Republic irgendwie nicht so schön und da fühlen sich die Kämpfe irgendwie einfach nur langweilig an. Und deswegen bin ich da in beiden Spielen irgendwie nie über eine Stunde Spielzeit hinweggekommen. Aber die sollen von der Story her ziemlich gut sein, auf jeden Fall. Aber es ist halt nicht meine Art von Spiel.
0: Also meine halt auch null. Inter juckt mich überhaupt nicht. Mhm. Aber ja, deshalb bin ich auch gar nicht drin. Aber
1: auch so ein richtiges Pen and Paper, was man tatsächlich an einem hätt Tisch spielt, hätte ich mal richtig Bock. Aber auch Wobei gerne halt da bei mir das
0: Ding ist, ich hätte hätt halt keinen Bock auf Dungeons Dragons zum Beispiel, weil ich halt Fantasy-Kacke finde. Und dann wird ja, anderen schon
1: Ich hätte halt auch Bock, mal eins selbst zu schreiben, aber da müsste ich vorher erstmal eins richtig
0: spielen, um mich da verstehen. Ja, zu um fuchsen. das System auch zu verstehen und so. ja. Aber generell Spieleentwicklung, du hattest ja generell, ich weiß nicht, wie weit bist du, du wolltest ja selber mal eins machen. Und wir hatten ja selber auch mal zusammen so ein bisschen überlegt, was eigentlich ein richtig geiles Brettspiel ausmachen würde.
1: Mhm. Ähm, ja, ich mache jetzt ein Brettspiel zu Marburg noch mit einem Kumpel. Ja genau, das das ich. Das ist ich. im Gröbsten so eine Mischung aus Monopoly, Risiko und Siedler. So ein bisschen, ähm, ja ein Risiko ist es ja irgendwie so, dass du... Ähm, ja, auch jede Runde neue Truppen bekommst und sowas und dass die Truppen quasi deine einzige Währung sind und Weil in unserem ist Spiel halt, ist dann Bier.
0: <lacht>
1: Nee, du hast halt Geld, Rohstoffe und ähm, Truppen als deine drei Ressourcen Nee, stimmt nicht, Truppen sind keine Ressourcen Du hast Nahrung, Rohstoffe und Geld Also Bier. Und du kannst halt Nahrung und Rohstoffe verkaufen, genau <lacht> um Bier zu bekommen Geld in Form von Bier <lacht> und davon kannst du dir dann wiederum Truppen kaufen und du kannst halt, es gibt halt auch wirtschaftlich stärkere und schwächere Gebiete, weil das nervt mich immer ein bisschen an Risiko, dass jedes Gebiet, was du einnimmst, egal wie groß das ist und egal wie strategisch günstig gelegen das ist, dass das immer gleich viel wert ist. So, ja, ist es halt geht ja nur um verdammt. die
0: Fläche, eigentlich ist es ja egal, wo auf der Welt du gerade bist.
1: Ja. ja. Und ähm, genau, deswegen gibt es da noch so ein paar mehr Faktoren. Irgendwie. Auch so ein
0: ge geiles Risikomatch hätte ich auch mal wieder Bock, weil ich liebe ja Brettspiele. Und mhm. ähm, ja, ich, ich liebe auch, wenn so ein Brettspiel mal drei, vier Stunden lang geht und ähm, ein bisschen strategisch ist und ähm, ich mache ja auch immer regelmäßig ähm, was heißt, ja, nicht, nicht so regelmäßig, wie ich es gerne machen würde, aber es ist auch, auch zeittechnisch schwierig, ich immer so Spieleabende. Ja. Ähm, ja, wir
1: kriegen das auch so, alle zweimal im Monat bekommen wir das hin, hier.
0: Ja. Wir hatten, glaube ich, noch nie eins zusammen. Wir könnten mal spielen.
1: Ja, warum ja. haben wir beide
0: das eigentlich noch nie gemacht, das stimmt. Ja, keine Ahnung. Aber wir wohnen ja halt doch nicht in der gleichen Stadt. Ja,
1: aber auch vorher
0: nicht. Ja, das stimmt. Aber da hat, war, war das noch nicht so. also es hat bei mir auch erst so in den letzten anderthalb Jahren irgendwie angefangen. Ja, bei war mir kam es da wieder.
1: Ja, stimmt. Das war so die... So von 16 bis 20 oder so war da so eine kleine brettspiel -Dürre.
0: ja Ja, ich habe es immer geliebt, aber es wollte niemand mit mir spielen. Und ich komme halt auch aus einer Familie, wo das nicht so beliebt war. Meine Eltern haben das nie gemacht.
1: Echt? Oh, wir haben früher so viel gespielt. Und ich habe halt mit meinen Großeltern immer sehr, also wirklich übertrieben viel gespielt.
0: Ja, mit denen habe ich auch nicht so Brettspiele. Mit denen spiele ich immer eher so Kniffel oder so.
1: Ja, Kniffel, Mühle, ja, so große Brettspiele mit denen auch nicht, aber halt so die Classics. So. Die Klassiker, ja. Mit meiner einen Oma habe ich am liebsten Dame gespielt. Oh! Und wir haben mal also
0: zusammen gescrabbelt. Stimmt, dass das, das schlimmste Spiel der Welt ist.
1: Das war eine der schlimmsten Erinnerungen in, mein, in meinem Leben. Das war wirklich,
0: das war einfach das, das, Scrabble. das war Körperlich ja. auch.
1: Ja. Aber damals, als diese Werbekampagne rauskam, was Scrabble jetzt buchstaben yolo heißt, das war gut. Das da kam irgendwie zum, was weiß ich, 50-Jährigen oder 100-Jährigen, irgendeinem Jubiläum von Scrabble, kam so eine Werbung mit MC Fitti raus, dass okay. Scrabble jetzt ähm, an die Jugend angepasst wird und jetzt buchstaben yolo heißt. <lacht> Kann ich dir mal am Ende vom Podcast schicken. Aber ich das kam ich. auch zu einer Zeit raus, wo YOLO halt definitiv schon ein Meme war. Also beziehungsweise... Ne, ich glaube YOLO kam so 2012, 13 auf, 14 ja, ja, war es schon ein Meme. Nee, das kam schon zu der Zeit raus, wo das Meme schon fast vergessen war eigentlich. Oh, ich glaube 2017 Lübe. oder 2018.
0: So. Ja, gut, wir haben schon 2020 fast.
1: Ja, gut. ja verrückt. Na?
0: Das ist schlimm. Ja, ja. Ich
1: glaube 17 war es oder 18. Ich war auf jeden Fall schon hier in Marburg, als das rauskam. Ja. Weil ich erinnere mich noch an den Moment, ähm, als mir das gezeigt wurde. Es gibt ja immer so einschneidende Ereignisse, da weißt du noch genau, wann und wo du warst.
0: Und wer dir warst, ja, ja, na ja, klar. Genau. Ich weiß noch genau, ja. wo ich auch manchmal so Social-Media-Accounts und sowas erstellt habe. Also aber ja, wann, wann und wann und in welcher Situation, das ist verrückt. Ja, es gibt tatsächlich ähm, gar nicht so viele Videospiele zu filmen, weil es eigentlich auch immer nur dann funktioniert, wenn du ein Franchise oder so ein Universum hast eigentlich, oder? Ja. Und bei Serien so manchmal, aber da ist South Park eigentlich in dem Ausmaß auch schon eher eine Ausnahme.
1: Ja, Simpsons hat halt auch man sich mal viel versucht, ähm, ja, es, früher gab es ja so, also ich weiß nicht, vielleicht kriegt man das auch nicht mehr so mit, weil man irgendwie nicht mehr so jung ist und auch nicht mehr so viel Fernsehen mit Werbung guckt, aber so in mhm. unserer Kindheit, da kam ja zu so fast jedem Blockbuster irgendwie noch ein Spiel raus, so zu jedem James Bond irgendwie, es gibt ja dann bei Star Wars auch tatsächlich nochmal die Spiele, die dann einfach nur die Filme quasi nacherzählen in Form von einem Spiel, also die habe ich auch irgendwann mal gespielt für die PS2 oder so, ja, ja. Und das gab es ja so gerade in den 2000ern oder auch schon früher, schon 80er, 90er durch, gab es ja eigentlich immer zu fast jedem großen Film, zumindest Actionfilm, so äh, videospiel ja, dann auch. Ja,
0: das stimmt. Das war mal so moderne, aber halt auch so sehr einfache Spiele, wo du halt dann irgendwie doch nur eine Stadt zerstört hast oder sowas.
1: Naja, aber also. das ist ja zurückgegangen. Weißt du, was ein geiles Star-Wars-Spiel war? Das war auch schade, weil das, ähm, ich habe ja die meisten Star-Wars-Spiele hier mir jetzt nochmal gekauft für den Rechner bei einer Aktion, irgendwie am 4. Mai. 2018. Und, ähm, äh, Empire at War hieß das Spiel. Das war so ähnlich wie Age Ach, of Empire oder so, so ein Aufbaustrategiespiel okay. im Star Wars Universum, wo du quasi, ähm,
0: Finde ich aber irgendwie auch nicht spannend. Also, das ist mir dann irgendwie... Doch, das war
1: mega cool. Also, ähm, du musstest halt, konntest deine Flotte aufbauen und so Raumschlachten machen und musstest da auch strategisch vorgehen und musstest gucken, was du vorschickst und so. Und dann es so Bodenschlachten... Und du konntest halt deine eigene Kampagne starten. Irgendwie so ein freies Spiel quasi. Oder du hast halt auch die Schlachten aus den Filmen nachgespielt. Das war ein geiles Spiel. Das hätte ich auch gern wieder.
0: Ja, ich hätte, okay. dann Also jetzt habe ich irgendwie unterschätzt, wie viele Star Wars-Spiele es gibt. <lacht> Sind dann doch ja. mehr irgendwie, als ich kenne.
1: Ja, die Videospielwelt ist verrückt.
0: Ja. Aber mein alltime time favorite spiel zu Film, du hast es gerade schon mal erwähnt, ist halt ähm, James Bond Golden Eye. Man spielt im Prinzip einfach nur James Bond auch. Man spielt den Film durch. Und ich weiß nicht, ob das bei mir auch so einen Nostalgiefaktor hat, aber ich habe es halt damals gespielt, ähm, als ich so das erste Mal mit James Bond so ein bisschen mehr in Berührung auch kam. Wann wird, wie alt wäre ich da gewesen sein? Zwölf oder so. Mhm.
1: Und Wann hat er dich berührt? Was? Wann hat er dich berührt? <lacht> mit zwölf? Das ist ja krank.
0: Und, ähm. Das ist halt so ein geilen Flair irgendwie und ich habe mega Bock, das noch mal, äh, mir zu holen. Aber ähm, ich weiß jetzt auch, ich erinnere mich, wieso ich es mir nie gekauft habe, weil ich mir nicht sicher bin, ob Playstation 3 Spiele auf der Playstation 4 funktionieren.
1: Ich glaube nicht. Also ich ich glaube, die ist nicht rückwärts kompatibel.
0: Echt? Ich muss, Ist es nicht so? Oh, ich muss mal, das, dabei, ich glaube nämlich, das gibt es halt nur für die Playstation 3. Golden mhm. Eye. Ich mag, der Film ist ja auch ziemlich gut. Ist jetzt nicht mein Favorite, aber ähm, einer der Besseren auf jeden Fall. Ähm, mhm. PS4, bei PS4 gibt's das, glaube ich, nicht. Ähm, nee, genau, Golden Eye Reloaded. Das hat so ein Ist auch absurd, weil auf dem Cover, man sieht's nicht so genau, aber es sieht so ein bisschen aus, als wäre halt Daniel Craig auf dem Cover. Also, Quatsch. <lacht> nice. Und es gibt, genau, es gibt auch noch 007 Legends, da spielst du auch die Spiele durch. Da gibt es nämlich hier, ähm, Goldfinger zum Beispiel ist da dabei. Da hätte ich eigentlich auch mal Bock drauf, das zu spielen. Mhm. Es gibt echt so ein paar, ähm TF von 07, alles oder nichts, zum Beispiel auch das sagt nichts. Es gibt so ein paar Spiele, Phantom ähm, Trost irgendwie auch, aber GoldenEye war wirklich geil. Das ist das einzige, was ich auch richtig gespielt habe. Dann konntest geil. du auch okay. so. Hm?
1: Ja, das freut mich. GoldenEye. Ja. Für die PS3 hattest du das damals?
0: Ja, ja, das gibt es nur für die PS3. Na, okay, klingt gut. Aber man konnte halt auch so. Deathmatches machen, wo du dann halt so die Pistolen hattest von James Bond. Da hast du so den Golden Colt, der hatte halt nur einen Schuss, aber der war halt dann auf jeden Fall tödlich. Und, so. und da einfach die Story wieder spielen. und Das hat so, ein, das hat schon so ein bisschen so ein kühles Setting irgendwie und so. Und das hat, macht, das hat richtig Bock gemacht. Mhm. Und das gibt's halt moment, es gibt's halt nur für, für Dings. Und ich musste mal, oh, es gibt's noch, es gibt's noch für Xbox. Und meine Freundin hat noch meine alte Xbox 360, Vielleicht könnte ich es einfach dafür kaufen. Aber ich, ich, ja, ich muss mal recherchieren, ob ich das auf der Playstation 4 spielen kann.
1: Wo du es gerade sagst mit der Xbox, weißt du, was ich noch nie verstanden habe? Mhm. Diesen Konsolenkrieg. Lass die Leute doch ihre Konsole haben, so was irgendwie scherzt mich, ob die Xbox oder die PS4 besser ist.
0: Ja, was Sorry. besser ist, ist doch, ja. Also. also es, gibt halt, es gibt halt Stats so für die Leute, die es halt wirklich reizt, das Beste zu haben. Aber die spielen im Endeffekt eh am Rechner. Naja. Und dann so. ist es halt, ja. Also, ich habe mir, ich hatte war früher, fand ich auch die Xbox irgendwie cooler. Dann haben immer mehr Leute sich eine Playstation geholt. Dann habe ich aufgehört mhm. zu spielen. Dann habe ich mir irgendwann wieder eine Playstation halt geholt, weil ich mir gedacht habe, wenn die, weil halt ein Kollege von mir, die mir günstig verkauft hat und im Endeffekt ist es auch scheißegal, ja. Ja.
1: Ich hatte im Endeffekt ähm, ja, immer Playstation, das ist ja irgendwie auch so ein bisschen wie bei einer Religion oder bei einem Fußballverein, häufig wechselst du ja da auch rein. Ne? Ich hatte ja. mal die Playstation von meinen Cousins und dann ähm, die PS1 und irgendwann die PS2 von denen und dann habe ich mir selbst die PS3 gekauft, damit ich früh GTA 5 spielen konnte, weil das ähm, erst ein Jahr später für den PC rauskam. Und ja, es sind bei mir vor allem die Exklusivtitel tatsächlich, die ich bei Playstation einfach cooler finde. Ja, das ist um, ja dann eigentlich
0: der einzig echte Grund. Ja. entscheiden. Oder halt wirklich, wenn alle Freunde halt Playstation oder Xbox haben. Aber ganz ehrlich, wie oft zockst du noch mit Freunden? So und halt, das passiert auch nicht ja. so
1: oft. Ich habe ja jetzt hier auch kein Playstation Plus mehr. Ich bekomme ja hier auch kein Internet auf meine Playstation. Hm. Was ich sehr, also ja, Internet überladen, ne, ist eine schlimme Welt. Das sind keine Zustände. Aber gut, vielleicht wird sich das auch irgendwann mal wieder ändern. Ähm, ja, sonst halt ist halt, Nintendo steht halt noch ganz für sich, ne, durch die Exklusivtitel und
0: sowas. Und ja, ist halt was, einfach was anderes. Ähm, ja, für mich ist halt auch die Playstation einfach mein Hub für, es also ist halt mein Beamer dran, da gucke ich halt auch einfach alle Filme, ich gucke da häufig Netflix und so. Mhm. Ähm, ist halt mehr als nur eine Gaming-Konsole, also ich benutze es viel mehr zum Filme gucken als fürs Spielen. Ja. Und man Würde kann ich auch so halt, machen, wenn
1: ich WLAN hätte.
0: <lacht> man kann ja halt ähm, nur über Playstation Now halt irgendwie die Spiele dann runterladen oder so. Vielleicht sollte mhm. ich das dann machen. Ach, das ist doch kacke.
1: Ja, jo, wenn ich so auf die Uhrzeit gucke, fällt mir auf, dass wir auch mal eine ganze Folge zu spielen machen könnten oder hätten machen können. Das ist schon wieder ganz viel Zeit verstrichen. Wir haben über ganz viele Spiele
0: geredet. Ja, wir haben jetzt eine Stunde über Spiele geredet, das war gar nicht so geplant.
1: <lacht> das war wirklich nicht so geplant.
0: Ja. Ähm. Na gut, dann können wir aber zum eigentlichen Thema übergehen. <lacht> Das Fällt jetzt wahrscheinlich kürzer aus als das ganze Spielethema. Oder haben wir noch irgendwas, irgendwas vergessen? Trailermäßig oder so? Ich glaube nicht. Und selbst wenn, was soll's.
1: Es kommt ein zweiter Frozen raus jetzt. ne?
0: Ja, aber der erste Trailer schon länger draußen, oder?
1: Ja, das ist auch jetzt nicht so unsere Sparte. Aber für nee, die Jüngeren unter nicht. euch. ne?
0: Ja, wir haben bestimmt eine Menge junge Zuhörer.
1: Ich habe mich übrigens in der Uni das erste Mal alt gefühlt. Also jetzt wirklich. Das erste Mal in meinem Leben eigentlich. Um, ich habe mich noch nie alt gefühlt. Nee, ich vorher auch nicht, aber dann, ähm, weil der Prof gesagt hat, er ähm, hat ja, Beispiel von einem Unternehmen genannt, unter welches auch ähm, SchülerVZ, MyVZ und StudiVZ fallen mhm. oder gefallen sind. Und er meinte so: Ja, die Älteren unter euch werden das ja vielleicht noch kennen. So, ja, nice, danke.
0: Ja, ich meine, du kannst jetzt, sagen wir mal, mit 18 schon studieren, du bist jetzt 23. Ja, oder mit 17. Ja, das Am ist ja gut. dann schon. Der so von
1: mir, mit dem ich damals Lehramt angefangen habe, der hat halt jetzt ein paar Mal gewechselt, seine Fächer immer. Und ja, in seiner Orientierungswoche... Hat er viele Woche, Fächer? Der hatte ganz viele Fächer.
0: Im Sommer wünsche ich mir eigentlich auch mal einen zu haben, aber ja. ich habe hab noch nie einen Fächer besessen.
1: Das ist wie so eine fancy asiatische Lady.
0: Ja, genau. Also, ja ja Ganz genau. viele Fächer. So eine weiß geschminkte.
1: <lacht> genau. So einem Dutt. Mit ja, so. und die Lippen sind so ja. zusammen. Genau. Das, <lacht> ähm, und die hat auch ganz viele Fächer, aber er eben auch, er hat die häufig gewechselt und deswegen macht er immer bei der Orientierungswoche mit, wo man sich so kennenlernt. Ne? Mhm. Und da sind halt auch alle fünf Jahre jünger als er so jetzt dieses Jahr.
0: Ja, nice. ja. Nee, ich bin halt dadurch, dass ich halt auch seit ich quasi ähm, da arbeite, wo ich arbeite, jetzt in, seit mhm. über zwei Jahren quasi immer der Jüngste gewesen bin und deutlich ja, okay. der Jüngste. Ja, stimmt. Ja. Ja. Da fühlt man sich dann doch relativ jung. Und auch einfach wieder ein bisschen ältere Freunde zumindest hat. Wir sind ja auch jung geblieben. Ja gut, weil wir halt auch jung sind. Ja, ne. Tatsächlich sind aber die alle, alle meine Kollegen sehr jung geblieben. Aber das macht vielleicht auch einfach die Branche aus. Das ist ja, auch ohne, ist auch Film- und Fernsehbereich ist man einfach ein bisschen jünger. Generell. Ja. Also ich bin da 17 quasi. Manchmal, manchmal sagen die Leute auch noch, ich wäre 17. Die also,
1: meisten sind jünger, außer Clint Eastwood, der ist schon seit 70 Jahren alt. Ja, <lacht> stimmt. Aber dann irgendwann auch nicht mehr gealtert, so richtig.
0: Ja, er Pacino ist, glaube ich, auch schon immer alt gewesen. Ja,
1: gibt's auch so welche.
0: <lacht> Und Michael Caine war irgendwie auch nie so richtig jung. <lacht> ähm. Ja, Bojack. Horseman? Was <lacht> Wer? <Dr. Bär. lacht> ähm, Jetzt beginnt der zweite Teil dieses Podcasts, der Project teil Also wer Bojack noch nicht kennt, ähm, ganz, ganz, ganz große Empfehlung. Auf jeden Fall meine Lieblingsanimationsserie. Äh, Eine se ja. sehr erwachsene Serie, sehr lustig, aber auch sehr ernst ähm, und wahnsinnig kreativ. und ja.
1: Schaut es euch auf jeden Fall an. Ja. Es ist ein also bisschen ich habe selten so viel Charaktertiefe auch gesehen bei so Figuren, die da teilweise rauskommt. Und das ja. hat in der Animationsserie, die von sprechenden Tieren auch handelt. Und ja, viele Leute müssen sich ja durch die ersten paar Folgen durchquälen. Ja. Und mich hat es damals von Anfang an gepackt. Aber ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich die meisten voll. sagen dann, ja, die ersten fünf Folgen waren anstrengend, aber jetzt ist es eine meiner Lieblingsserien. Ja. Und es ist wirklich so. Beißt euch da durch, wenn euch die ersten Folgen nicht gefallen. Wer nach Staffel 2 sagt, es ist nichts für euch, ist das
0: okay. Aber dann gibt es, der ja. Serie eine Chance. Auf jeden Fall. Und vielleicht auch einfach ich glaub, ich nach der ersten Staffel noch mal von vorne anfangen. Dann, also, es macht wirklich, ich habe da jetzt nochmal ähm, quasi ganz durchgeschaut. Ich habe äh, Staffel 1, 2 und 3 komplett durchgeschaut. habe äh, in drei ein paar Folgen übersprungen. Dann habe ich vier übersprungen, weil ich die nicht so mag. Und dann habe ich die fünfte mal komplett geguckt. Ähm, mhm. Die ich aber bis da, bis dato auch nur einmal gesehen hatte. Ähm, und es macht einfach, je, je öfter man das guckt, ich meine, klar, irgendwann wahrscheinlich nicht mehr, aber. Ähm, wenn man es jetzt nicht gerade jeden Monat neu guckt, ähm, je öfter man es guckt, desto mehr Spaß macht es einfach.
1: Es wird auch auf so viele Details geachtet.
0: Ja, genau. Da passiert so viel im Aber Hintergrund auch immer und so. Das ist einfach das ist halt eine saukreative Welt. Ich meine, es sind halt humanoide Tiere, die bieten einfach so viel Stoff an sich schon nur vom, vom Auftreten. Das ist halt genial. Ähm, der Andi hustet gerade, das hört ihr jetzt gerade nicht.
1: Nee, ich habe gerade einen guten
0: Hustenanfall. Jetzt weiß ich gar nicht, wie gut ich das wirklich rausgeschnitten kriege. Oh,
1: vielleicht ist es drin, vielleicht nicht. Ja, ja. auf jeden Fall sind es sehr nette Details. Und ja, darauf können wir auch gleich ja. im Detail nochmal eingehen. In unserem Spoiler-Teil. Im genau, Detail, ja. auf die Details. Also. Ja, aber auf jeden Fall sehr empfehlenswert, wenn ihr die Serie noch nicht geschaut habt. Ich glaube, ich habe auch noch nie eine Serie so stark immer verteidigt. Weil du musst halt echt viele Leute überzeugen so. Viele sind erst skeptisch. Mhm.
0: Aber es ist... Ich glaube, es ist eine Serie, die ich habe seltene Serien öfter empfohlen als die.
1: Ja, Geht mir ähnlich.
0: Weil es halt auch ein bisschen so eine Nische ist. Also es kennen jetzt nicht so viele Leute. Ja. So Modern Family zu empfehlen, ja wow.
1: Zumindest bei um. uns in Deutschland. In Amerika ist es ja dann doch nochmal ein bisschen bekannter aber auch da, auch da bei vielen YouTubern, die ich schaue, die auch ähm, Content zu der Serie machen, auch viele von denen ähm, haben gesagt, dass sie sich durch die ersten paar Folgen durchgekämpft haben. Das ist irgendwie so der ja. echt allgemein anerkannte Project-Terminus. Ja, die ersten fünf Folgen, dass ne, von sich durchkämpft. Aber dann, ja, die Serie schlägt ein halt auch. Dies, es sind so viele Sachen, die du sonst halt einfach noch nicht gesehen hast, die so unglaublich originell sind.
0: Ja. Aber es nimmt einen auch richtig mit. Also ich finde, das ist einfach mal, also ich weiß nicht, ob das. Ich gucke ja auch nicht viel animierte, animierte Sachen weder im Film noch in Serien. Aber ich finde es schon beeindruckend, wie sehr dich das und wie sehr dich das ergreifen kann auch irgendwie. Ja. Also halt immer eine wieder aufgebrochen Serie. durch den Witz. Also es ist halt nie so. Man fühlt sich eigentlich nie schlecht nach einer Folge, weil es doch auch irgendwie witzig ist. Ja. Das ist halt irgendwie das Schöne. Ja. Ähm, also ich weiß halt auch noch zum Beispiel, du hast es ja angefangen, da gab es die ersten beiden Staffeln oder sogar die ersten drei schon, oder?
1: Nee, ich habe angefangen, als die erste Staffel rauskam. Also Echt? Also direkt 2014, ja.
0: Und wann habe ich angefangen?
1: Ja, es ist die erste, als die dritte Staffel dann rauskam.
0: Hast du so lange gebraucht? Aber, aber seit wann kennen wir uns?
1: Seit <lacht> kurz darauf. Ich glaube, ja, ungefähr seit dem Zeitraum kennen wir uns auch. Ich glaube, die ist auch so ähm, Spätsommer 2014 rausgekommen und da bin ich auch zu euch in den Schuljahrgang gekommen.
0: Okay, dann hat es echt eine ganze Weile gedauert, bis du mich überzeugen konntest, dass ja. ich das gucke. Ne?
1: Aber erstmal mussten wir uns ja auch noch anfreunden und dann, ähm, ja. Ja, auf jeden das, Fall hast du
0: mich dann drauf gebracht, als quasi gerade neu eine ähm, Staffel rauskam, weil ich habe dann quasi... Hab das genau. ja dann auch geguckt und relativ schnell durchgeguckt und konnte dann auch gerade die neueste Staffel mitnehmen. Ich glaube, das war die dritte dann damals.
1: Ja, die dritte kam da gerade raus.
0: Was halt auch immer angenehm ist, wenn du ein bisschen später in eine Serie einsteigst, dann kannst du halt auch gut... Ähm, äh, Achso, halt ab, ab am Anfang mehr Stoffen reinzukommen, musst du ja. warten. Ja. Ähm, ja, okay, also dann würde ich jetzt spätestens mal sagen, jetzt geht so in den allgemeinen Bojack-Spoiler-Teil.
1: Genau, wenn ihr die Serie ja, noch nicht gesehen habt, so sofort nachholen und dann ja. wieder herkommen.
0: Natürlich dann hier reinkommen, ja genau. <lacht> ähm, und ich würde jetzt vielleicht sagen, wir gucken nochmal, dass wir so ein bisschen sechste, Epi sechste Staffel nochmal rauslassen. Mhm. Für die Leute, die die noch nicht geguckt haben, die ist ja auch relativ frisch jetzt. Und dann da aber auch nochmal drauf eingehen.
1: Genau, am Ende gehen wir dann auf Folge 6 Nein, Jetzt erstmal Spoiler-Alarm. Staffel. Staffel. genau. Staffel <lacht> 1 bis 5.
0: Ja. Ähm... Ja, ich muss sagen, es, ist, es fällt mir sehr schwer. Wir haben ja noch nie so wirklich über eine ganze Serie geredet. Also mhm. wir hatten einmal Tuka und Birdie, das ja auch von, Pro, von der Produzentin von Bojack ist. Ähm, aber auch nur eine aber Staffel. Aber das war ja. nur eine Staffel, genau. Und so über eine ganze Serie reden, ist enorm schwierig, weil wo, wo fängst du an, wo hörst du auf? Ich habe keine mhm. Ahnung. Dazu noch eine Animationsserie, die irgendwie für jemanden, der viel normale Live-Action-Filme bewertet, fällt mir persönlich das nochmal schwieriger, das irgendwie so alles einzuordnen. Mhm. Ähm... Aber ich habe hier so ein bisschen mir Notizen gemacht, da kann, man, kann ich mich einfach vielleicht ein bisschen langhangeln.
2: Mhm.
0: Ähm,
1: ja, wir können du uns jetzt? ja auch so an der groben Handlung der Staffeln entlanghangeln. So. Also in der ersten Staffel ja. lernt man ja natürlich erstmal so ein bisschen die Charaktere kennen und wird halt eingeführt. Ja, Borchek ist dieser ehemalige Sitcom-Darsteller. Ist so ein bisschen inspiriert von Personen wie Matthew Perry oder sowas, die es halt eben dann nicht mehr geschafft mhm. haben, nach ihrer berühmten Rolle in der Sitcom
0: Fuß zu fassen. Ach Mist, ich hatte voll die geile Einleitung, das habe ich jetzt voll ja. verkackt. Magst du sie noch machen? Versetz dich rein in die Situation, der Podcast ist gerade am Anfang, okay?
2: Mhm.
0: Okay, ja also heute reden wir über ähm, Bojack Horseman. Ähm, was war denn dein Lieblingsfilm von ihm? Deine Lieblingsserie.
1: <lacht> Meine war die Bojack Horseman Show.
0: So, ja, die war jetzt sehr edgy.
1: Ja, sehr polarisiert. war so edgy.
0: Ähm, ich fand ihn super in, ähm, in ähm, Secretariat. Ja, auch
1: sehr starke Rolle, aber äh, wissen Sie, oh, ich, ich äh, habe auf einem Invalidenparkplatz geparkt. Ja, sagt, sagt man immer Invalidenparkplatz, ich, so startet doch die Serie. <lacht> Bojack ist doch in der ersten Szene ja, in dieser stimmt. Talkshow, ne?
0: Ja, ja ja, stimmt. Sehr stark, ja. Um. Wobei ich muss sagen, du hattest nämlich letztes Mal, äh, lass uns ein bisschen kreuz und quer sein, aber mhm. du hattest nämlich letztes Mal in meinem Podcast gesagt, dass du gerne so ein paar Spin-Off-Folgen von Horse and Around hättest, gerne. Mhm. Und ich muss halt sagen, ehrlich gesagt finde ich diese Rückblenden von Horse and Around immer so ein bisschen langweilig. Ja. Also oft geht es ja dann auch noch um was drumherum, was so währenddessen passiert ist so, aber mhm. die. Ich glaube, in Horse and Around, das, wenn du jetzt wirklich ich glaube, das wenn, funktioniert nicht. Wenn du nicht, nur das hättest. Hätte
1: nee, ja. aber... Ähm, nee, schon es ist ja auch sehr Kontext plump. Es ist ja
0: absichtlich so plump auch und ja. so einfach gehalten.
1: Nee, aber schon in dem Kontext, dass Bojack das schaut und auch kommentiert. Also es gibt ja so eine weihnachts folge wo Bojack und Todd sich die Weihnachtsfolge angucken und du siehst quasi eine komplette Folge Horse and Round. Mhm. Nur, ähm, ja, die beiden kommentieren das halt. Ja. Es gibt Ja, ja so in stimmt. dem Stil.
0: Alter, es gibt so eine, äh, aber sechste Staffel, nicht noch nicht Tour reden. <lacht> so eine krasse Szene, die hat mich so ein bisschen. Also sie ist jetzt gar nicht so inhaltlich krass, aber für mich persönlich war die irgendwie so heftig. Ja, ja, ähm, kommen wir später
1: nochmal drauf zu sprechen, also gleich. Ähm.
0: Erste Staffel ist im Prinzip nur, also die, es gibt ja immer so die, die große Story von, also es gibt ja eh die, dieses klassische, wie ist eine Sitcom aufgebaut und es gibt ja A, B und C Storylines. Genau. Es gibt ja immer diese A Storyline, die so den meisten Raum einnimmt, was halt Meistens ähm, in den Folgen halt Bojacks Story ist. Genau. Vor allem am Anfang. Und
1: die ist in der ersten Staffel, dass ähm, Bojack sein Buch veröffentlichen will, um ja. eben wieder Bekanntheit genau. zu erlangen und ja auch seine Geschichte zu erzählen. Ja, dann die B-Story würde ich das Ganze, die ganze Love Triangle mit ähm, Diane und Mr. Peanut Butter. Bezeichnen?
0: Ja, da gibt es ein paar verschiedene. Ich glaube, das kannst du dann auf Staffel bezogen nicht mehr so einordnen, weil es gibt halt auch viel ähm, am Anfang schon Princess Caroline, mhm. ähm, wie sie so ein bisschen struggled am Anfang und ja, und dann sind ja im Prinzip die kleinen Stories sind dann oft die kleinen, die Tod-Stories. Ja,
1: das sind meistens die C-Geschichten, sind meistens die todd geschichten Ja, und. Ähm, kannst
0: gar nicht mehr so einordnen, was da wann passiert. Passiert der Kn ja. ist diese Knastnummer schon in der ersten Staffel?
1: Die ist schon in der ersten Staffel. Das ist in Verbindung mit. Ähm, der Geschichte, wo Bocek das D klaut, das äh, D des hollywood Shields Ja, stimmt, und dann kracht so der net... Heli irgendwie genau, ins, in den Knast am Ende. Kracht so. in den ja. Knast und dann ist Todd einfach frei und geht auch einfach so weiter. Und das ist auch schon so ein nettes ja. Detail, dass das D dann halt für die ganze Serie tatsächlich fehlt hinten auf dem hollywood Shield. Ganz genau,
0: auch im Vorspann immer und so. Ja,
1: und dass sie dann ja, auch von der Hollywood
0: ist auch sprechen. So ja, und dass sich das so, einfach so trägt, das ist halt auch so dumm, ne? Das ist einfach nicht. Das mit D wird nicht wieder hingestellt. Ja. Neues? Nö, jetzt das, so. das sind so diese Kleinigkeiten, die machen es halt so dermaßen aus. Da gibt's viele ähm. schöne
1: Sachen. Ja, aber sonst in der ersten Staffel, genau, hast du halt am Ende die Veröffentlichung des Buches. Und der Aufhänger für die zweite Staffel ist halt, dass dieser Secretariat-Film gedreht werden soll und Bocek auch die Hauptrolle bekommt. Secretariat war ein Rennpferd, also war, war tatsächlich auch ein echter Rennpferd. Rennpferd. <lacht> Aber in der Geschichte halt quasi ein humanoides Rennpferd und ein Vorbild von Bojack.
0: Ich finde, da wird es dann schwierig immer so ein bisschen. Immer wenn der, wenn die Story so ein bisschen abweicht in dieses, was machen denn Tiere als Tiere in der Serie. Ja. Dann, es gibt ja auch später dann Ende Staffel 3, glaube ich, die Nummer, wo er dann... Ähm, auf der Straße stehen bleibt und dann diese Wildpferde durch die Gegend rennen sieht. Genau. Und wenn man da dann mal so ganz logisch überlegt, dann meinst du, meinen das so kleineren so Gags, ne?
1: Häufig halt ja. bezogen auf das Hunde da von Mr. Peanut Butter, da hast du es glaube ich am häufigsten, dass er irgendwie mal Ja, Aber da finde ich es
0: clever gelöst. Das finde ich geil, weil dass er mhm. erfreut, das ja sich Das finde ich ist noch mal eine andere Sache, weil er freut sich ja immer über Bälle oder so und auch die genau. Ohren, die sich oder immer so aufstellen.
1: hinterher oder sowas, ja.
0: Genau, das finde ich logisch. Aber dieses die, die die was machen halt Tiere, die nicht also die halt nicht eine, eine, Person, eine ähm, Rolle in der Gesellschaft quasi ja. äh, einnehmen, sondern was machen halt Tiere, die quasi Tiere sind? so. Das passt, das halt die Frage,
1: oft nicht so. die immer oft so. Also so
0: Wildpferde, das, das ja. halt dann, wieso gibt es in der Serie quasi ähm, Pferde, die halt einfach in der <lacht> Gesellschaft leben, so wie Bojack, <lacht> quasi als Menschen, so wie Menschen wir ja. das kennen, und wieso gibt es aber gleichzeitig auch Wildpferde, was halt dann quasi, die sind ja nicht, also das sind ja auch so, so also die sind ja, gleichen Pferde wie Bojacks eins ist. Aber die rennen die ganze Zeit nur... Also genau.
1: Aber teilweise hatten diese Wildpferde halt auch Hosen an. Also waren einfach nur am Joggen und so. Und ja, Putzen das sind
0: aber, dann stell dir das mal vor, in Menschen gedacht sind es dann halt irgendwie <lacht> wilde Menschen. oder, Also es ist ein bisschen Ja, es ist
1: seltsam. Ich. Es gibt ja auch eine Folge, ich glaube in der zweiten Staffel geht ihr ganz speziell darauf ein mit diesem Chicken for Days. Dieser ja genau, quasi, stimmt,
0: das ist auch so seltsam.
1: Ja. Dass eben manche Hühner eben als Menschen aufwachsen, als humanoide Hühner und manche halt eben zur Schlachtung herangezogen mhm. werden und dann eben auch nicht intelligent werden. Und das ist halt auch in dem Kontext dann halt nochmal seltsamer. So. Ja,
0: das ist auch so eine Folge, die die ich zwar cool finde, weil ich auch die Story mit der Tochter von der Regisseurin gut finde, so, mhm. aber, aber die ist echt ist ganz unangenehm. Im Endeffekt passt nicht. ja ist ja auch so, dass alle Tiere sind ja auch gleich groß. Ja. Also eine, eine Kakerlake ist ja genauso groß wie ein Pferd oder eine Giraffe oder ein Mensch. So. Und dann ja. kommt
1: auch nochmal die Unterwasserwelt dazu, später in der dritten Staffel. Ja, ähm, ja aber darauf können wir ja dann auch nochmal eingehen, auf die Folge speziell. Und,
0: aber unter Wasser ist es nämlich nochmal anders, weil da gibt es glaube ich noch mehr so Fische, die einfach nur Fische sind, oder? Ja. Also kleinere Fische, was dann auch wieder nicht so ganz... Aber das passiert ja nur relativ selten, dass man da so drauf eingeht.
1: Eine Sache, wo man es noch ganz ja. stark gesehen hat, da hatten irgendwie ähm, Bojack und seine Freundin, ähm, wie heißt sie, die Eule in der zweiten Staffel. Stimmt, ähm, die kommt
0: ja auch, die sind dann auch nicht mehr da irgendwann. Genau, die nicht, hatten auf jeden heißt.
1: Fall einen Autounfall. Gloria oder so. Irgend sowas, ja. Die hatten einen Autounfall, haben Reh angefahren tatsächlich, wo ja auch schon mal die Tieranspielung ist, weil der im Lichtkegel stehen geblieben ist. Und dann sind sie halt im Wald und ähm, die Eule kann halt besonders gut sehen, ne? Und ähm, Bocek ja. sagt dann auch, oh, ich hatte vergessen, dass du eine Eule bist. Und dann fliegt sie halt auch los in dem Moment. Sie hatten sich halt verlaufen, ne? Ja. Weil die meisten so humanoiden Vögeltiere, ja, können halt auch einfach fliegen. Aber tun es halt auch selten.
0: Ja. Naja, genau. Was Wobei es kommt drauf an, nicht alle. Zum Beispiel die, die Paparazzi machen das oft. Mhm. Ne? Ich, ich sehe gerade, was auch sehr interessant ist, was mir in Staffel 6 aufgefallen ist, was jetzt kein Spoiler ist, ähm, mhm. dass die oh, jetzt muss ich, jetzt weiß ich aber gerade nicht mehr wer. Aber es gibt viele ähm, Sprecher, wir sind ja noch gar nicht auf die eingegangen, also äh, Bojack Hausmann wird der von Will Arnett gespielt, den ich eigentlich nicht mag, aber er macht super als Bojack. Mhm. Ähm, alle sind total geil. Ähm, aber die Aaron. haben auch teilweise, glaube ich, so ein bisschen gewechselt, oder? Ist Alison Bree schon immer? Ja, ist auch schon immer, allerdings. Aaron Paul als Todd, haben wir auch schon mehrmals drüber gesprochen im Podcast. Amos Darris macht Prince Caroline. Ähm, aber es gibt halt auch, die die sprechen auch teilweise andere Rollen noch, ne? Mhm. Was halt ganz interessant ist. Also zum Beispiel ähm, spricht Will Arnett auch mal boah, ich gucke hier gerade mal durch. Der spricht mal auf jeden Radio Fall DJ Vater oder, auch auf jeden Fall, was ja eine ja, andere. ist. Ja, genau, den auch. Ähm oder halt auch mal so kleinere Nebenrollen oder halt zum Beispiel auch Amy Sedaris spricht halt, ups, jetzt bin ich, habe ich falsch geklickt, spricht halt, ähm, die, ähm, die ähm, diesen Make-up-Artist, die Make-up-Artist, die kommt schon in Staffel 1 ah, vor, aber okay. da wird sie von jemand anderem gesprochen. Und das ist mir sau da ist es mir aufgefallen, weil man hört es richtig raus in der sechsten Staffel, mhm. dass, dass das halt die gleiche Stimme ist wie Prinz Car äh, Caroline in manchen mhm. Ausdrucksweisen so. Was ähm, finde ich interessant, dass die auch manchmal noch einfach andere kleinere Sachen sprechen. Ich meine, wieso nicht? Ja. Man kennt die auch gar nicht alle so, ne? Zum Beispiel hier Mr. Pina Butter von Paul F. Tomkins gesprochen. Sagt mir gar nichts. Mm -mm. Außerhalb von Bojack. Ähm.
1: Ja, die machen aber einen guten Job. Also sowohl die ja, ähm, in der OV-Sprache als auch im ähm, Deutschen.
0: Ja. Ja, ich habe es auch neulich mal ins Deutsche reingehört und das ist tatsächlich ziemlich gut. Ähm, auch sehr nah dran am Original.
1: Ja, viele Wortwitze übersetzen sich halt wieder nicht so gut, aber auch da geben die sich Mühe.
0: ja aber da kann man auf jeden Fall auch das Englische empfehlen, es macht saub. Also sehr viel mit so Wortwitzen einfach auch.
1: Wo es vor allem stört, ist bei Princess Carolins ähm, quasi Reimsprache wenn sie, weißt du, wenn sie so Ideen ja. pitcht für irgendeinen Film und dann klingt ja. der Filmtitel genau wie die Schauspieler und
0: das, ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe es noch nie in Deutsch geguckt. Mhm. Deshalb weiß ich das nicht. Ähm, ja, was halt auch total geil ist an der Serie, das fängt halt auch schon früh an, sind zum Beispiel so T-Shirts. Es gibt ja diese eine, ähm, oder auch Charaktere, die nie eine Rolle spielen, aber immer dabei sind. Die zum Beispiel gibt es ja dieses diese ja. eine Mädchen. Was?
1: Ja, dieses eine Mädchen mit dem Miss Prince T-Shirt. Genau, mit ja. dem
0: Miss T-Shirt. Das ist halt saugeil. <lacht> weil es halt auch so ein Shirt mit doppeltem Boden, die halt immer in irgendwelchen Filmsets und sowas arbeitet. Und dann gibt es diesen Typen, der dieses Ziggy Stardust als, mhm. ähm, mit Pferdekopf anhat, immer mal wieder. Ähm, und das ist einfach großartig. Da gibt es so ein paar so Sachen, da kannst du eigentlich in jeder Folge. Was, haben, was auch finden. sehr
1: cool ist im Hintergrund, ich glaube in Staffel 4 ist das, wo es diese extra Todd-Folge gibt, wo man sich mal komplett irgendwie auf Todd fokussiert für eine Folge und was der so den ganzen Tag macht und dann... Ach,
0: die hätte ich mir nochmal angucken müssen, stimmt, weil ich mag halt Staffel 4 nicht so. <lacht>
1: ähm, aber er landet auch auf so einem Laufsteg und mhm. ähm, dann mit seinem ganz normalen todd outfit eben mit dieser gelben Mütze und dem roten Kapuzen. Stimmt, und das Jatten. wird dann so
0: voll, ja, ja.
1: Genau, das wird dann, ist dann voll im Style voll und im das siehst Gang. du dann ja. ab der Folge auch in späteren Folgen immer wieder mal im Hintergrund, dass Leute genauso angezogen sind wie Todd immer noch. Ja. Das ist auch sehr cool gemacht.
0: Das ist echt genial, ja. Und so Sachen, die sie halt so durchziehen, dass halt Bojack in der ersten Folge des, ähm, dieses Restaurant kauft. Ich glaube, in der ersten Folge schon. Mhm. Und das gibt dann später auch immer noch mal hier und da noch mal so ein so, Das wird halt mal erwähnt oder so, Da spielt dann auch mal eine kleine Rolle und sowas. Oder zum Beispiel auch diese Nummer, dass, ähm, es gibt doch diese Folge im Restaurant, mhm. wo ähm, wo diese Kritikerin da ist und alles mhm. eskaliert so voll und diese Mutter mit den Eseln, die bedient dann alle. Ja. In Staffel 6 bedienen die Esel einfach noch. <lacht> die sind dann da einfach als, ähm, das ist mir gar nicht aufgefallen. Nice. Ja, sau genial.
1: Sehr cool. Ähm, ich bin auf was Düsteres gestoßen im Zusammenhang mit Bowcheck die Woche. Ja. Ähm, in Staffel 2 beginnt Bowcheck ja am Anfang laufen zu gehen. Er macht ja mhm. seinen Secretariat-Film und hat da seine brand new Attitude, seine komplett neue Einstellung. Lass halt mal der Dings. Genau, da läuft ja. immer dieser Affe lang, ne? Ja. Ähm, alleine, aber der kommt ja. halt teilweise in Rückblickszenen schon vor mhm. und da ist er immer mit einer Frau zu sehen
0: Ja, ja. Ich weiß. und am ja.
1: Ende von Staffel 2 ähm, sieht man ihn ja nochmal und er spricht Borchek dann auch an und ähm, sagt halt, dass es jeden Tag leichter wird und man bezieht das halt erstmal auf das Joggen, aber mhm. äh, vielleicht verarbeitet Sim. er das Trauma seiner verstorbenen Frau und bezieht ja, dieses, es wird ja. jeden Tag leichter darauf. Das ist, also bis Ich glaube
0: auch, der, der ich glaube, der ist irgendwann auch gar nicht mehr da. Ja. Wenn ich so drüber nachdenke, läuft der, glaube Weil der ist immer da lang gelaufen. Ja. In so Außenschutz vom Haus.
1: Und das sind halt sehr nette, coole Sachen, ne? Dass der dann auch mal so richtig auftaucht und sowas. Ja, ähm, ja sonst. Weißt du, was
0: mich richtig stört, hm? am Haus von Bojack, mhm. für mich war es immer so, mhm. dass. Aber so muss es auch sein. Das ist jetzt total banal. Aber die Architektur von diesem Haus, für mich, wo, würdest du, wo würdest du das Schlafzimmer von BoJack anordnen?
1: Ähm, Im oberen Stockwerk.
0: Ja, auf aber auf welcher Seite? Also quasi, weil für mich war das immer so, dass mhm. du quasi, ich, du gehst zur Tür rein quasi, ne? Mhm. Und dann hast du ja links, so schräg links, die Küche. Genau. Und wenn du dann da in diesen Gang reingehst, mhm. dass es da zum Schlafzimmer geht. Ja. Aber... Aber irgendwann gibt es eine Folge, wo er tatsächlich sagt, ich gehe jetzt da hin quasi und läuft aber in diese andere Richtung, die man nicht so oft sieht, Mhm. wo halt quasi der Fernseher hängt, so in die Richtung. Und das hat mich total irritiert. Also total banal, aber <lacht> gibt ja. es, es gibt von so, so Serien, ähm, Häusern und so, manchmal so Grundrisse. online. Ich das aber, ist, ist
1: eigentlich ziemlich cool, ne? Das haben wir uns, glaube ich, auch schon mal zusammen angeguckt, dass du quasi... Ähm ja, manchmal ergeben die halt auch gar keinen Sinn architektonisch, diese ja, ähm, genau. Grundrisse ja. von den Häusern. Aber ja, gibt es von vielen Sachen. Von Friends und How I Met Your Mother haben wir uns das, glaube ich, mal zusammen angeguckt. Oder ja. Two and the Half Man und Big Bang Theory.
0: Es gibt ich anscheinend wirklich ein paar Sachen. Ich gucke jetzt nicht mal. Bojeks Floorplan. Schauen das das finde ich als find ja Ihr könnt das
1: ja auch mal gerade ähm, simultan googeln, damit ihr da ähm, auch einen kleinen ja. Einblick bekommt.
0: Also es ist wohl so, tatsächlich, ähm, es gibt ja auch die Garage, die nie eine Rolle spielt eigentlich. <lacht> ähm, es ist so, dass dann das ist quasi da, wo auch der Fernseher ist, ne? mhm. wenn du also quasi reinkommst und dann rechts gehst, da ist dann quasi das Treppenhaus nach oben. Mhm. Und wenn du geradeaus durchgehen würdest, aber da wäre halt das Office, was auch äh, logisch ist, weil wenn du, da kommt man immer von links rein und rechts quasi nur noch diese Wand mit diesem Gemälde. Mhm. Ähm, und im Hintergrund halt so ein bisschen der Ozean. Und jetzt gehe ich mal aufs obere Stockwerk. Ähm, dann ist das Schlafzimmer, müsste dann... Ja, genau, das Schlafzimmer ist dann quasi direkt über dem Wohnzimmer. Mhm. Nur halt im, im oberen Stockwerk.
1: Also du gehst Richtung Fernseher zu dem Schlafzimmer.
0: Ja, um dann aber die Treppe hochzugehen. Genau. Und dann würdest du aber wieder, wieder nach, in die andere Richtung gehen. Mhm.
1: Weil ich dachte auch immer, es wäre bei der Küche, aber ich sehe es gerade auch noch mal im Intro, er steht ja dann aus dem Bett auf und dann kommt er auch von Richtung Fernseher angelaufen quasi.
0: Ja, stimmt. Okay. Er steht ja auf.
1: Ja. ja. So ein starkes Intro.
0: Ja, es gibt hier so einen Reddit-Thread davon. Ähm, sehr interessant. Da gibt es so viele Memes auch schon wieder dazu. ist echt nice. Äh. Ja, ähm, das Intro ist sehr, sehr geil. Vor allem, weil das Intro verändert sich halt auch sehr oft. Mal so Kleinigkeiten. Ähm, auch über die Staffeln halt. Ne? Also genau. wer so Mittag und rum umläuft, wie sie aussehen. Ganz und die krass, Orte in Staffel auch. 6.
1: In Staffel 6 ja, verändert ja. sich sehr stark, aber sonst von ja. Staffel zu Staffel. Also in der ersten Staffel ist er ja in der zweiten Szene quasi in diesem Supermarkt. Da ist er dann in der zweiten Staffel am Filmset. In der dritten Staffel dann, glaube ich, bei den Oscar-Verleihungen und so ja. weiter und so fort. Später dann am Filbert-Set in der fünften Staffel. Und bei der Party muss... sind dann auch immer andere Leute.
0: Ja, genau. Ich muss sagen, ich... Ähm hab, guck, hab jetzt ja noch mal alles durchgeguckt, da habe ich noch was Intro geskippt, aber jetzt von der sechsten Staffel immer komplett durchgehört ja. geschaut weil auch der so Song ist geil. Mhm. Ähm, auch der Outro-Song ist geil. Da singe ich auch mal so ein bisschen mit.
1: Mhm. <lacht> ich auch manchmal. Aber manchmal ähm, ist es ja auch ein anderer Outro-Song. Genau, bisschen das ist
0: nämlich, also manchmal ist es ein ganz anderer Song und manchmal ist es auch so abgewandelt. Manch, einmal ist es nämlich, ah, Ach, ich weiß es nicht mehr. Manchmal wird auf irgendwas angespielt. Ja, und dann es wird in immer, der
1: Folge, über die wir auch schon gesprochen haben, mit der Boathek Horseman-Show. Ja, genau. Um, I was in a not so
0: famous TV-Show. Genau. Also. Ja, singen <lacht> die
1: dann stattdessen. Ja. Ja.
0: Und es gibt ja diese eine Folge, eine meiner absoluten Lieblingsfolgen in Staffel 5, ist es, glaube ich. Hm. Um, generell liebe ich diese Storyline, des Todd von um, whattimeisit.com der CEO wird und auch mhm. dieser Typ die ganze Zeit bei ihm rumhockt. Man weiß einfach nicht, wer das ist. <lacht> ähm, und da gibt es auch die eine Folge, wo sich die Therapeutin und die ähm, Mediatorin unterhalten. Genau. Und alles so abgewandelt wird. Und das ist so geil, wo Todd, äh, Todd Fingerface und sowas. Das ist und so das cool. Ist ja dann, und das und zeigt halt, das halt auch, so nach. wie
1: kreativ die sind. ne? Genau. Und was für Schritte die gehen mit der Animation. Weil ja, ich mag das halt ganz gerne, dass dieses Medium auch irgendwie richtig ausgenutzt wird. Ja, da, es,
0: es wird voll ausgereizt, das geht ja. gar nicht besser eigentlich. Ja. Und dann und ist halt er Bobo the Zebra ist dann Bojack und dann ist er halt im Intro auch ein Zebra, das ist so genial. Das ey. ist
1: so cool. Und da gibt es halt Folge. einige Folgen, also diese Drogenfolgen sind ja visuell sowieso immer noch mal ein bisschen anders, ne? Vom ja. Animationsstil. Da war übrigens bei Big Mouse eine witzige Anspielung in der neuen Staffel. Weil da auch einer oh so sagt, ist das jetzt eine Drogenanimation und Big Mouse durchbricht ja sehr häufig die vierte Wand, zu häufig für meinen ja. Geschmack sogar schon. Aber da meinte der eine auch, nee, dann wäre der Animationsstil jetzt anders.
0: Ja, stimmt, das passiert auch manchmal. Es gibt ja auch so die Folgen, wo Princess Caroline ist plötzlich mal in einem Gemälde drin oder so. Ja, genau. Ja, diese ganzen Drogentrips, die sind schon auch krass. Also... Großartig ist halt die Szene, wo Todd, Sarah Lynn und Bojack komplett trippen und halt dann diesen Besen in der Hand haben. In der elften Folge von Gewehr der ersten Staffel. Ja. ja. Und nicht wissen, was halt... Das ist, das ist auch eine meiner Lieblingsszenen. Das ist das ist so genial. stark.
1: Ja, und sonst ähm, ist die Erzählstruktur halt in vielen Folgen auch sehr cool. Also wenn man ja. so ein bisschen, ja, wie in der Folge mit der Mediatorin und der ähm, Therapeutin, aber dann gibt es auch die Folge, wo quasi die fiktive ur von Princess Carolyn ähm, die Geschichte über Princess Carolyn erzählt in der Schule später.
0: Ja, man weiß nicht so genau, ist es jetzt wirklich, aber also ich glaube, am Ende löst sich auch, dass es nicht, dass es nicht genau. echt ist. Ja. Ähm, was halt auch geil ist an der Serie, das kannst du halt in einer Animationsserie perfekt machen. Du kannst halt sehr gut die Zeit sprengen. Ja. Es gibt sehr viele Rückblenden. Es gibt diese eine Folge in der fünften Staffel, wo man diese Halloween-Party sieht und Mr. Butter, der mit seinen vier Frauen halt immer da da ist. Das ist das auch halt so eine coole machen, Folge. Ja. Weil du zeichnest sie halt einfach jung. Und ähm.
1: die Rückblicke sind halt auch immer super schön gemacht bei Bojack, ja. weil sie halt immer so auf den Zeitgeist anspielen von den 80ern, 90ern, 2000 Ja, da kommen ja immer diese Songs. Genau. So. <lacht> das, das ist, ist ein, ein klassischer ein... ja, 90er Crunch-Song.
0: Ja, genau. Oder dann auch, wie sie es <lacht> immer so sagen. So. Ja, ähm, das na, ist ein schöner na, Tag. In, <lacht> in
1: 2004. <lacht> ja, genau. Saug Irgendwie sowas. Ich glaube, ich habe einen Schlaganfall. <lacht> ähm,
0: ja. 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 Geht auch als halt so viele Wortspiele. Es ist so geil, so viele Wortspiele immer. Da kann ich mir halt vorstellen, da bricht dann schon ein bisschen was weg in der Synchrone der Deutschen.
1: Ja. Also ja. Sie versuchen ihr Bestes auf jeden Fall. Es ist jetzt nicht grauenhaft schlecht, aber es geht halt echt was verloren. So.
0: Ja. Ist halt wie... In, in diesen, mit dem du ist glaube ich auch ein sehr gutes Beispiel, was Wortspiel angeht, wo es einfach auch manchmal nicht so richtig funktioniert. Aber da wird sich ja auch viel Mühe gegeben Ja. Ähm, und es gibt äh, unfassbar viele Running Gags. was ich Mein Lieblings Running Gag, was eigentlich kein Gag ist, aber dieses, ähm, es gibt auch die eine Szene, wo er Secretariat spielt und dieses What are you doing hier machen muss. Ja. Und er ist so gut drauf, dass es halt die ganze Zeit nicht ernst hinkriegt. Aha. Und so oft so seit oft, diesem Punkt kommt ja, dieses kommt What Are You doing hier in der ganzen Serie einfach immer wieder. Das immer ist so genial.
1: Und auch so das richtig subtil. Es ja. wird ja halt auch nicht, manche Running Gags werden dir ja auch in Bojack auf die Nase gebunden. Ja. In anderen Serien aber auch richtig stark. Aber das ist halt schön subtil. Ähm Komplett, ja. Ja, das ist sehr cool. Deshalb
0: kannst du es auch so oft gucken, weil du immer wieder neue Sachen entdeckst. Das ja, ist auch geil. die
1: Sache mit der Honigmelone ist halt auch so ein Running Gag, der dann nicht so subtil ist. Aber auch sehr cool.
0: Welcher Gag mit der Honigmelone? Ähm,
1: Bojack und Princess Carolyn mögen doch keine Honigmelonen. Und immer, wenn die an irgendeinem Filmset sind oder so, ähm, wo es dann Honigmelonen gibt, beschweren ja. die sich darüber oder spucken die Echt? aus. Oder, ja, Ach,
0: das wusste ich gar nicht. Auch geil, das Mädchen das, ähm, in Staffel 2 oder 3, wann ist Secretariat Staffel 2, ne? Mhm. Über, den, über das Kabel stolpert und sich das Gesicht verbrennt und dann später immer wieder auftaucht und so ein aufgenähtes neues Gesicht hat ja. und die Kabel immer am Boden festgeklebt ja. werden.
1: Das ist halt, ja, das und da zeigt so sich halt einfach, was da drin Ne, Da arbeiten halt echt Leute mit, die da voll dabei sind Ja. und auf so Sachen achten. Und dann entsteht halt auch eine richtige Welt irgendwie.
0: Ja, genau, das ist halt die und wirkt halt nicht
1: leer irgendwie das ist nicht so, du nicht. schaust du das an und da hat irgendjemand einfach einen Hintergrund gemalt damit das irgendwie stimmig aussieht das fühlt sich so an, als irgendwie wären die Charaktere auch irgendwie unterwegs, wenn du es gerade nicht hörst, so nach dem Motto
0: ja und deshalb gibt es ja auch immer mal so, manchmal schwenkt sie ja auch dann so weg von den Hauptcharakteren, man sieht halt mal so diese kleinen Nebenstories, die es dann noch ein bisschen mehr ausschmücken, ja. deshalb könnte man so gut Spin-offs machen, man könnte auch einen komplett neuen Charakter einfach erfinden der Welt einfach nur einführen. in dieser Welt spielt und die anderen sind halt irgendwann mal kurz dabei, irgendwie sowas. Ja. Ähm, das wird halt auch absolut saugut funktionieren. Ja, gerade
1: in diesem filmerischen Setting kannst du halt auch saugut mit Easter Eggs arbeiten. Dann läuft halt irgendwie mal Baucheck im Hintergrund oder es hängt mal irgendwo ein Plakat von Secretariat oder... Ja, ähm, ja das wäre so cool. Die, die müssen auch noch irgendwas machen. Aber ich finde es gut, auch wenn ich die Serie liebe, dass die jetzt sagen, nach Staffel 6 ist das auserzählt. Und dass die das nicht künstlich naja, in aber das, Länge ziehen. Ähm,
0: machen sie ja nicht. Das ist, äh, ich habe mal geguckt, das ist einfach eine Netflix-Entscheidung. Der Macher hat gesagt, er wird noch jahrelang weitermachen, aber Echt? Netflix will es nicht verlängern, ja.
1: Okay. Ja, aber ist trotzdem gut.
0: Ich denke auch, also wenn sie jetzt nach Staffel 4 oder 5, wir haben ja immer so ein bisschen drum gebankt, ähm, zu Ende gewesen wäre, wäre es schade gewesen. Ich denke, jetzt äh, hauen sie ja nochmal irgendwie 16 Folgen insgesamt zum Ende raus. Ja. Und ich, ich würde mich freuen, wenn das Universum nicht stirbt, wenn da noch irgendwie noch eine neue Serie oder sowas kommt. Ähm, aber es ist jetzt schon für die Serie sechs Staffeln. Ich weiß nicht, eine siebte wäre wär vielleicht auch noch gegangen, aber ähm, mal gucken, ja, was die sechs jetzt Achter, vom zweiten dann, Teil noch bringen. Ja. Vielleicht auch noch eine neunte oder eine zehnte, aber dann vielleicht meine, <lacht> vielleicht auch noch eine zwölfte. <lacht> nee. Das ist schon, also ich bin, finde es jetzt nicht übermäßig schade, dass es zu Ende ist. Mal ja. gucken, wie es zu Ende geht. Da bin ich echt gespannt. Ich
1: bin ähm, so gespannt. Ja, wollen wir noch mal kurz so ein bisschen über die Story generell gehen und dann auf die sechste Staffel eingehen?
0: Ja, ich habe hier noch ein paar Punkte generell einfach für ja, okay. die, ähm, ganzen... Also was halt auch geil ist an der Serie, ist halt, dass Nebencharaktere später halt richtig wichtig werden. Also mhm. ähm, zum Beispiel sind halt so Leute wie äh, Mr. Butter ähm, oder auch Todd und Princess Caroline, das sind halt auch in der ersten Staffel eher so Sidekicks. Zwar schon ja. wichtige Rollen, aber halt noch nicht so wichtig. Oder halt auch so noch ein paar andere Charaktere, die vielleicht am Anfang nur kurz vorkommen ähm, und dann aber später richtig eigene Folgen kriegen und so richtig eigene Storylines und sowas. Das finde ich halt cool. Das wächst halt so alles. ne also
1: Und das wächst ähm, halt auch dynamisch und irgendwie echt aus dem ja. Charakter heraus. Man merkt den halt nicht an, dass das irgendwie dann gescriptet wird. Ja, die kriegt jetzt auch mal ihre Geschichte und sowas. Äh, sondern nee, das ja. irgendwie entsteht aus den Figuren und ihren Zusammenspielen heraus. Das ist echt super
0: es gibt ja dann wirklich sogar so Folgen, die halt, wohl Leute komplett aus, also wo Bojack quasi kaum vorkommt, ne? Es gibt diese ja. Folge mit, ähm, mit Diane in Vietnam zum Beispiel, wo es halt aus ihrer Sicht passiert, es gibt diese todd folgen und so, wo halt wirklich diese Rollen komplett im Fokus sind, das finde genau. ich super.
1: Ich finde es auch gerade bei Princess Caroline auch sehr schön irgendwie, ne? Weil ja, ja in der ersten Staffel, wie die anderen auch, noch eher Side-Character und bisschen auch irgendwie noch so Law of Interest, mehr oder weniger, ähm, ja, aber sie hat halt auch eine sehr interessante Geschichte. Ja. Und da finde ich es cool, dass sie auch oft in den Fokus dann gerückt wird. Und gerade jetzt gut. die letzte, also die aktuellste Folge ist ja auch... Nee, noch kein Spoiler. Wir mhm. noch nicht im Spoiler-Teil.
0: Nee. Ja, ähm, was, was auch krass ist bei der Serie, was halt auch dann erst wirklich klar wird, wenn du es nochmal guckst, ist es so viel Foreshadowing. Mhm. Die, das gibt so viele Sprüche. Zum Beispiel ähm, gibt es ja diese ähm, ganze Abtreibungsnummer. Ähm, mhm. Mit, mit Bojack, ich glaube, das ist in Staffel 4 wird es behandelt, wo ja. halt er sagt, die haben alle abgetrieben hoffentlich und mhm. dann guckt er auch so verstohlen irgendwie in die Ecke und das halt in Staffel 3 und irgendwie eine Staffel später wird, wird das halt dann wieder aufgefangen. Ja. Ähm, das ist so genial, wie viel da einfach schon im, im, im Vorhinein halt über Sachen gesprochen wird, die dir gar nicht klar sind, wenn du es das erste Mal schaust. Ja, ähm, auch Unternehmen, die jetzt auch in Staffel siehst, 6. im
1: Hintergrund, die später richtig auftauchen. so
0: Ja, genau. ja Und auch in Staffel 6 finde ich es krass, das ist jetzt kein Spoiler, dass ähm, auf Sachen eingegangen wird plötzlich, die viel früher passiert sind, wo du wirklich gedacht hast, ähm, oh, das passiert ja nicht nur in Staffel 6, aber da habe ich jetzt gerade eine Sache speziell im Kopf. Ähm, ja. Dass halt auch in Staffel 4 plötzlich Sachen aus Staffel 1 aufgegriffen werden, die du halt als, ähm, ja, die halt nicht wichtig waren damals, aber halt im Long Run, was halt das Universum angeht, was ja auch logisch ist, weil es ist halt eine Welt, dann wieder eine Rolle spielen.
1: Ja, und das ist halt sehr cool, weil viele Serien machen das halt eben gerade nicht. Da ist dann halt irgendwann mal ein Konflikt da, ne, und manchmal zieht er sich auch mehr über mehrere Episoden, in manchen Serien ja, die auch gar nicht zusammenhängen, dann wird er in einer Episode gelöst. Aber dann ist der Konflikt auch quasi für immer weg. Aber da kommt ja. man dann halt auch mal Staffeln später drauf zurück und so ist es im echten Leben ja auch. Nur weil ein Konflikt ja. irgendwie bewältigt ist, ist der ja nicht vergessen. So. Das ähm, stimmt, genau. Und das ist ja. halt super.
0: Was ähm, später halt auch cool ist, weil am Anfang so diese gesamte Dynamik von der, von der Serie ist halt geil, weil Staffel 1 ist so klassisch, wie man sich vorstellt. Du hast die Serie ist Bojack Horseman, es geht halt auch vor allem um ihn, ähm, seine Sicht der Dinge und so weiter. Und später hast du dann immer mehr halt die anderen Charaktere, jetzt nicht nur Mr. Peanut Butter, Diane, ähm, Princess Caroline und Todd, aber das ist halt so der Kern. Es gibt dann immer mhm. mal für eine Staffel noch, noch eine, eine, zum Beispiel die, die Partnerin von Bojack oder so, die für eine Staffel noch eine Rolle spielen. Aber die fünf sind ja so die, die immer genau. da sind. Und später, in Staffel 5 ist es mir jetzt voll aufgefallen und in Staffel 6 auch, wenn dann so die Gang zusammenkommt, weißt du? Weil die haben ja Aha. dann irgendwann alle ihre einzelnen Stories und interagieren ja auch gar nicht mehr so viel miteinander, weil man halt ihre ja. eigenen Storys hört. Und manchmal kommen aber alle zusammen wieder und das ist so ein geiles Gefühl. Oder für ein, ein Telefonat, so, so
1: eine Telefonkonferenz oder sowas. ne?
0: Alter, Staffel <lacht> äh, Folge 1 in der sechsten Staffel, so genial, dieses Telefonat. <lacht> so so cool. geil. Und das, das hat richtig Spaß gemacht, ja, wenn einfach die Gang zusammenkommt. So, das ist so ein geiles Feeling. Irgendwie. Ja, das stimmt. ja ähm, Wollen wir mal noch so ein bisschen drüber reden, was uns gut gefällt und nicht so gut? Mhm. Ja, das können wir Ich glaube, da sind wir so ein bisschen unterschiedlicher Ansicht. Mhm. Weil ich hatte ja zum Beispiel schon gesagt, dass ich Staffel 4 nicht mag. Ja, mhm. und
1: Staffel 4 ist halt eine meiner Lieblingsstaffeln. tatsächlich Nee, ich mag die alle. Aber ich mag Staffel 4 sehr, sehr gerne.
0: Ja, meine Lieblingsstaffel ist Staffel 5. Mhm. Ähm, aber ich ja, das ist alles sehr dicht beieinander. Also ich finde bei Staffel 4 zum Beispiel diese ganzen Nebenstorys so mit Todd und so sehr, sehr cool. Mhm. Aber ich finde halt diese Story, was aber halt auch Teil von Bojack ist halt, diese ganze Story mit seinen Eltern finde ich halt furchtbar. Also es ist halt diese, diese ähm, also es ist ja halt ein wichtiges Element. In Staffel 4 ist ja, ähm, ach wie heißt denn nochmal, das Zimmermädchen, Kindermädchen?
1: Ähm, Henrietta?
0: Ja, dass man sie halt in diesen Gedanken von ihrer Mutter, von, von der Mutter von Bojack sieht und die, man, die hat dieses Gesicht so verdingst. Genau. Das, ist, das ist so stark irgendwie, dass ich mir das gar nicht angucken kann, weil es so unangenehm ist. Ja, es ist halt ist. sehr
1: unangenehm. Ne? Und es ja. ist halt auch ein, ja, ein sehr depressives Bild. Aber Komplett, ich finde es halt ja. sehr stark. Also wir haben ja schon häufiger jetzt in dem Podcast auch mal anderen Punkten darüber geredet, ähm, dass ich es generell, kann man sagen, ein bisschen mehr mag, wenn was in einem Film irgendwie traurig und düster ist. Mhm. Ähm, aber... Ja, das ähm, kommt halt auch bei dem Punkt, spielt das halt auch wieder mit. Also ich finde das halt so geil, dass, also, ja, dass man so ne, in so eine Charaktertiefe reingeht. Weil du hast halt ähm, viele Serien und da ist halt, oder Filme und da ist eine Figur irgendwie gut und die andere ist scheiße. Und das, ähm, ja das gerät ja mittlerweile immer mehr in den Hintergrund. Also die Figuren werden ja eigentlich immer ausdifferenzierter und sowas. Und du weißt, okay, ja. es gibt einen Grund, warum die Person scheiße ist und es gibt einen Grund, warum die Person gut ist. Aber meistens wird es dann maximal so weit zurückgeführt, dass man sagt, okay, die Eltern von der Person waren scheiße und deswegen ist die Person jetzt scheiße. Aber dass man halt in der Staffel und auch in den Folgen dann spezifisch auch mal sieht, dass halt auch die Mutter nicht einfach nur eine schlechte Mutter zu Bautschick war, sondern dass sie auch ihre ganz eigene Dramatik Geschichte hat und dass auch sie wiederum Beweggründe hat, warum sie so zu Borchek ist oder generell zu allen Menschen und dass nicht nur ihre Story, sondern selbst noch die Story von Borcheks Großmutter, quasi von ihrer Mutter und ihrem Vater ja. auch noch gezeigt wird in diesen Rückblickfolgen, als er sein altes Familienhaus renoviert. Ja. Das finde ich halt so ja, stark.
0: Du brauchst es absolut, auch im weiteren Verlauf der Story musst du das alles wissen auch. Mhm. Ähm, und, aber trotzdem gucke ich es mir halt nicht gerne an, weil es mich einfach halt Jetzt macht mich jetzt nicht richtig fertig, so. Man also kann es sich schon angucken, die Folgen sind ja trotzdem auch immer noch lustig. Ähm, aber für mich ist das halt echt so ein bisschen. Also was ich halt am meisten an Bojack liebe, weil mein Lieblingscharakter, also mein Lieblingscharakter ist ja auch zum Beispiel Mr. Peanut Butter. Und der ist halt mhm. so der Typ, der hat zwar auch so seine düsteren Momente, aber sehr selten. Und der ist ja wirklich so die Konstante, eigentlich, die immer so gut drauf ist, irgendwie, ne? Mhm. Ähm, und also klar hat er auch seine, seine Rückschläge, aber er ist halt vom, vom, vom sein Charakter ist einfach so positiv gestimmt immer, ähm, mhm. deshalb liebe ich ihn auch so, weil er einfach immer, ich liebe dieses Bild, ich bin so verliebt in diesen Hund, ich liebe dieses Bild, wenn, wenn er so aufmerksam auf irgendwas wird, so die, mhm. äh, Kling, die Tür klingelt und seine Ohren gehen so hoch und die Zunge so raus und er macht so große Augen, das, so, das <lacht> liebe ich so. Und ähm, da ist es halt ein kompletter Kontrast zu diesen ähm, sehr tiefen Sachen, mhm. die halt Bojack so beschäftigen, ne? also wird es schon teilweise sehr, sehr düster. Auch bei diesen Drogentrips und so, es ist schon, ja. da geht man schon tief in seine Psyche so rein. Es ist schon sehr eindrucksvoll. Ich glaube, das würde auch nicht funktionieren in einer Nicht-Animationsserie, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich meine, ähm. seine Großmutter bekommt eine Lob Lobotomie, was man da sieht mhm. in der Rückblickfolge, was ja auch schon sehr heftig ist. Ne? Ja. Und auch, ja, was da für ein Bild von der Vergangenheit gezeigt wird. Ne? Ja, ja, da geht Staffel 4 ähm, schon sehr in die Tiefe so. Aber ich mag das halt sehr gerne, deswegen.
0: Ja, aber dein Lieblingscharakter ist trotzdem nicht Bowjack oder?
1: Nee, nee. Äh, mein ja, Lieblingscharakter ist, ist Todd. Ja. also ich, ich den
0: natürlich auch absolut liebe. Und das ist und die Stories
1: Ich Storys. mag Mr. Peanut Butter auch. Also ich mag Mr. Peanut Butter und Bowjack irgendwie auch gleich gerne. Mhm. so Die sind so auf einer Ebene. Ich mag Princess Carolyn sehr gerne. Mhm. Ich glaube, die ist sogar an zweiter Stelle nach Todd. Ich mag Diane an manchen Stellen, an manchen Stellen nervt die mich auch ein bisschen. Ja, also,
0: absolut. Die kann wirklich nervig sein.
1: Aber ich meine, das ist ja auch so eine, genau so dargestellt, ne? dass sie auch nervig sein mhm. soll. Und ja, manchmal ja, hat sie ja auch recht mit ihrem nervig sein. Aber ähm, ja. Ja, trotzdem kann die dann kein Lieblingscharakter für mich sein ist dann ein bisschen weiter hinten, aber ich mag sie trotzdem als Charakter und es ist auch super, dass sie da ist und so, ne? Auch wenn ich sie auf dem Thumbnail rausretuschiert habe. <lacht> <lacht> um, aber, ne, Todd mag ich einfach, ja, ich finde es halt geil, wie er immer in seine Geschichten da reinstolpert und sowas und wie er immer irgendwie nicht so einen richtigen Plan hat, was abgeht, aber irgendwie trotzdem das Beste draus macht. Und das ist halt und da gibt's cool. eine
0: Und Da gibt's eine ganz starke Aussage, ich will jetzt nicht spoilern, ähm, in welcher Situation er sie sagt, aber Todd sagt, in der sechsten Staffel, ähm, hm. sagt jemand zu ihm, ähm, ähm, was, wenn es nicht, nicht funktioniert oder so. Und dann sagt halt, Todd, Todd sagt halt, es wird funktionieren. so, Weil das ist halt genau sein Ding. Egal, was er macht, es funktioniert irgendwie immer. Und er ja. kommt immer bei Null raus. Er wird ja auch irgendwann, dann hat er ja 8 Millionen mal und gibt es halt als Trinkgeld. <lacht> und das ist das natürlich, Trinkgeld, in der, in der, der realistischen Kinder, Situation ja. sagst du dann halt, oh, ups, nee, das ist nicht so gemeint, gib mir noch mal den Check. Aber er sagt dann, na gut, dann sind wir halt jetzt wieder bei null. So. Ja. Und er hat halt er hat von Anfang, also er hat halt auch nie ein eigenes Zuhause und so und es ist halt auch diese Entstehungsgeschichte, auch so ein Ding, ne? Irgendwann erzählt, reden ja Todd und Bojack darüber, wie sie sich kennengelernt haben und in dieser Halloween-Folge <lacht> sieht man es halt dann auch wie er, diese halt, Situation, ja. diese Szene. Das ist so und, stark,
1: ne? weil er sagt halt echt der schon typ irgendwie in halt der ersten Folge Bojack ne ja Todd kam auf irgendeiner von meinen Partys und dann ist er einfach nie mehr gegangen und dann ja. sieht man es halt vier Staffeln später so das ist
0: ja. Ja, und, ja und Todd ist halt Todd hat auch seinen Struggle auch später dann mit ähm, mit seinen Freundinnen und nicht Freundinnen und so und hat er mhm. ja dann auch Struggle mit Bojack ähm, aber trotzdem kommt er ja irgendwann auch wenn es mal zwei drei Folgen dauert ist er ja dann irgendwann doch wieder so einfach bei seinem also seine, seine seine Sicht auf die Welt ist einfach so unbelastet und für ihn ist einfach alles so, so cool, dass es einfach, ist einfach, halt und das brauchst du aber halt auch, sonst, weil sonst macht sich die Serie fertig. Weil <lacht> ja, Bojack so ist halt das komplette <lacht> Gegenteil, der ist so fertig. Ähm, und da brauchst du halt so jemanden wie Todd, der halt einfach für den alles halt so, so easy ist. und ähm, Aber der halt auch nicht daraus profitiert, sondern bei dem halt alles wieder am Anfang landet quasi am Ende. Ja. Also so gesehen macht er jetzt auch nicht so wirklich, er macht halt eigentlich gar keine Charakterentwicklung durch. Ähm, weil er halt immer einfach seine Abenteuer erlebt und dann ist es halt, ja, ist es halt damit cool.
1: Ja, aber er kommt ja schon ein bisschen weiter. Also er lebt jetzt bei Princess Carolyn und nicht mehr bei Bautic.
0: <lacht> was auch wichtig ist, dass sich da mal ein bisschen was getan hat. Ja, ja ähm, auch
1: da, was auch ein ganz cooler Charakter war, apropos Princess Carolyn, war dieser ja, Ralph, ja diese was. Maus. Achso,
0: den meine ich gar nicht.
1: Ja, ja achso, du meintest um, hier Rudebaker Vincent. den... den achso, ich mein, ah, Vincent oh, Adult stimmt. Oh, Wind, oh, bitte <lacht> kommt so der nochmal zurück. Es gibt so ein paar Charaktere, wo ich mir echt hoffe, dass die nochmal irgendwie zurückkommen. Ja. Und ja, Vincent Adultman. Auch weil wie
0: Bojack die ganze Zeit so ganz trocken sagt, das sind ne, halt also ne, drei Kinder. <lacht> niemand oh, niemand halt so, kommt raus. Dieses überzogene Unrealistische ist halt auch so geil teilweise bei Project.
1: Naja, das ist so witzig. Und ist
0: einfach auch. Das ist so ein slapstick eigentlich aber so genial.
1: Aber Ralph mochte ich auch. Ich fand es halt schade, dass, ähm, dass das zwischen den beiden so geendet ist.
0: Ja. Ich aber mein, Ralph ja. braucht man halt vor allem auch, um dann seine Schwester zu instruieren und so. Die ist ja dann die ganze Zeit noch dabei.
1: Ja, das stimmt. Genau, die wurde ja auch dadurch eingeführt. Das vergesse ich irgendwie immer voll, dass das ja seine Schwester ist.
0: Ja, das wird halt auch nur einmal kurz erwähnt. Irgendwie. Naja, dann wird ein paar Anspielungen auf die Eltern gemacht. Aber das wird ja auch nie wirklich be, ähm, erklärt, dass, es ja ein, äh, dass die irgendwie so Hoteliers sind. Ja. Das ist, aber es kommen halt immer wieder auch neue Charaktere. Jetzt in der sechsten Staffel kamen auch wieder ein paar neue Charaktere. Das ist schon genau, cool. Genau, da können wir gleich drauf eingehen. Ja, aber generell, dass halt auch immer neue Tiere quasi eingeführt wurden. Mhm es kommt da im Prinzip jedes Tier irgendwie mal vor das ist auch ja. und es ist auch sehr schön gezeichnet, ich mag den Stil irgendwie total gern, weil es ist halt nicht zu simpel ich mag es nicht, wenn es so sehr simpel ist mhm. ähm, es ist schon sehr verspielt, aber trotzdem noch ähm, so, dass du immer einen Überblick hast und nicht
1: genau. ähm, schön gezeichnet worauf ich noch auf jeden Fall eingehen wollte, ist noch so ein paar immer mal wiederkehrende Charaktere und auch mhm. ähm, ja, reale Personen die quasi da ihre Gastauftritte haben was halt auch manchmal sehr cool gemacht ist. Also du hast ja ein paar die Leute... Die aber
0: selten von sich selbst gesprochen werden, was mir mal aufgefallen ist. Ja, ne? tatsächlich. Das passiert nicht so häufig. Also du dafür hast gibt halt es an auf der anderen Seite gibt es viele berühmte Leute, die ähm, Sachen sprechen. Mhm. Das ist auch cool.
1: Ja. Ja, du hast halt schon viele Leute, die vorkommen. Ich meine, da spielt ja auch ne, in L.A. und Hollywood. Du hast halt mhm. Henry Winkler, kommt ja ein paar Mal öfter vor, und Andrew Garfield auf jeden Fall. Mhm. Dann hast Jessica du Jessica Biel. Jessica Biel, auch. genau. Ähm, und ein paar abgeänderte, so wie Quentin Tarantino. Ja. Der halt ja eben Quentin Tarantino ist. Und dann finde ich es auch cool, wenn irgendwelche Schauspieler so einen Tier Nachnamen quasi haben, dass sie dann auch ja. in das Tier verwandelt werden, wie Russell Crowe zum Beispiel.
0: Das ist, dann okay, ja, ja. Ja,
1: das ist sehr stark. Und wer halt J. richtig J. Simmons
0: stark ist. Hm? ist Lenny Turtletop. Wie geil. Echt? Yeah.
1: Sehr nice. Sehr cool. Ja, Lenny Turtletaub auch ein geiler Charakter. Auch, ja, der, auch
0: der kommt immer mal wieder vor. Ist geil. Das ist
1: auch so witzig, wie er immer diese pseudo-hebräischen Begriffe reinwirft. <lacht> ja,
0: und dann manchmal auch so deutsch, also einfach irgendwie irgendwelche Wörter irgendwelche <lacht> noch. <lacht> genau. <lacht> um,
1: und ja, wen ich halt ein bisschen vermisse, auf wen ich noch hoffe in Staffel 6 ist eben die die Secretariat Regie geführt hat am Anfang bevor hm. sie die Nixon Szene gedreht haben ja. die würde ich gerne mal wiedersehen. dann eben auch die Eule zumindest noch ja. mal kurz aber kommt bei der die, muss nee, es gar nicht so sein ist die, dabei wieder, oder? die kommt gar nicht mehr vor nachdem die Wechsel ist so.
0: doch die kommt noch mal vor doch 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 natürlich kommt die da noch mal vor sicher ja ja das, diese Nixon Nummer ist ja schon in der die kommt in der fünften Staffel kommt die auf jeden Fall wieder vor die Eule. Da geht es um noch... Ach so, die Eule. Nee, ich rede über die Regisseurin. Ach so, ja. Die kommt schon ja, mal
1: vor. Die kommt noch mal vor. Aber die würde ich trotzdem noch mal, noch mal gerne wiedersehen. Wie bitte? Aber die würde ich trotzdem noch mal weiterhin sehen. Ach so, Auf jeden ja. Fall. Die aber die Eule kommt gar nicht mehr. Wanda, Wanda heißt die Eule. Jetzt ist mir Ja, Wanda. Ja, genau. Bestimmt. Die würde ich auch gerne noch mal zumindest kurz sehen. Vielleicht. Muss auch nicht unbedingt sein. Wäre ganz cool. Aber wer auf jeden ja. Fall auch mega nice ist, ist Charakterdarstellerin Margot Martindale. Grandios, ey, das grandios.
0: Aber die kommt ja auch immer
1: mal wieder vor. Das ist halt Ja, das ist so stark. Das ist so nice, weil so
0: überdrammert. Es ist halt auch so überspitzt. Und die Sie kommt ähm, dann auch immer so aus dem Mund. die sich selbst, Und ohne oder? Witz,
1: wenn die auftaucht, kriege ich Gänsehaut, Alter. Ja, ist aber, aber so ist es ja auch
0: inszeniert irgendwie.
1: ja. Das sind sehr starke Szenen mit ihr.
0: Aber ich bin gerade am gucken, weil die, wird, die spricht sich selbst, oder?
1: Ja, ja, die spricht sich Wo auf ist jeden die Fall denn? selbst.
0: Ich finde hier gerade gar nicht. Die müsste doch oben stehen ah, Abend, äh, Ryan Ryan ja. Seacrest-Type, auch geil. Ja, stimmt. Leider nicht von Ryan Secrets <lacht> gesprochen. <lacht> ähm, ich finde sie gerade Ja, und dann
1: gibt es halt noch so ein paar Figuren, die halt stark angelehnt sind an Figuren aus der realen Welt, wie Hank Hippopopoulos ist stark an Bill Cosby angelehnt und Sarah Lynn ist stark an Miley Cyrus angelehnt.
0: Echt? Ist sie? Hm? Ist sie wirklich? Ja, okay, ja. ja. So als Stereotyp halt. Ja. Also, ja. ja
1: aber, aber auch stimmt. diese musikalische Entwicklung, die sie vor allem durchmacht. Von einer Darstellerin in einer kinderfreundlichen Sitcom zu so einer mehr oder weniger so sexy ikone ja.
0: Popstar. Und dann, dann wird halt die Geschichte weitergesponnen weil irgendwann splittet sich ja dann schon.
1: Ja. ja.
0: Wer ist denn Pinky Penguin?
1: Äh, der Verleger, der das Buch ja Ja, aber Pinky. heißt der Pinky mit vorne? Ja, der ist Pinky. <lacht> Den würde ich vielleicht oh, auch Mann. gerne mal wiedersehen. Ne? Der hat S auch
0: eine krasse Wandlung durch, ne? Komplett <lacht> am Arsch in der ersten Staffel. Und dann geht es richtig <lacht> bergauf mit ihm.
1: Echt so. Weil dann geht er nämlich zum Fernsehen von den Printmedien, weil da die Zukunft liegt. Ja. Aber die Geschichte von Wanda ist halt auch so nice, dass sie 30 Jahre lang da im Koma lag und dann alle ihre Ideen halt irgendwie originell sind, wenn man die letzten 30 Jahre außer Acht lässt. Mhm. Und die Folge mit der Game Show, die sie dann machen, Hollywood Stars. Das ist eine meiner Lieblingsfolgen. Das ist auch einer meiner Lieblingsfolgen. Und auch
0: das wird so geil ausgereizt mit diesem Titel.
1: Ja. Auch später dann noch. Manchmal wird es auch ja, genau. abgekürzt, die Anfangsbuchstaben.
0: Ja. Und dann ganz oft wird es halt ähm, ja, ja, es ist in einem anderen Kontext dann nochmal so ausgesprochen. Genau. Übrigens ist tatsächlich wohl Arnett der Einzige, der in allen Episoden dabei ist. Oder oh, vielleicht Christ. nicht in allen, aber die meisten. Nee, ich glaube, er ist wahrscheinlich nicht mal in allen dabei. Mhm. Aber der hat 70 Episoden. Dann Amy St. Darius, Princess Caroline hat zusammen mit Allison Brie, also Diane und Aaron Paul, 69. Mr. Pina Butter 67 und dann war es das schon. Dann ist halt tatsächlich auf Platz 6 dann quasi, ist dann ähm, Ryan secret type <lacht> <lacht> Weil der Kommt. immer mal wieder
1: Wer auch sehr cool ist, ist der ähm andere Nachrichtenmoderator. Also ja, ja,
0: Tom Jumbo Grumbo. Der, der war, kommt dann, er, kommt das, dann auf den nächsten Platz. Also und
1: auch ist, diese Randy-Anspielung immer. Ja, genau. Der Grafiker <lacht> von diesem Nachrichtensender, dem, ja. dessen Grafiken dem Moderator die nie gefallen. Die machen halt
0: auch so Entwicklungen durch. Der hat ja auch so Stress mit seiner Frau und so, was er immer so anspricht.
1: Genau. Und dann pöbelt er immer Randy an, aber wenn es ziemlich gut geht, setzt er sich auch für ihn ein. Weil die sind ja. auch eine Familie beim Sender. Und, und diese Anzeigen, diese Schriften, die bei den Nachrichten unten lang langlaufen, die ja, sind Mann. auch sehr stark. Das stimmt. Das sind das halt sind auch, wie du sagst, so Sachen, wo du halt auch erst beim zweiten, dritten Mal schauen drauf achtest.
0: Ja. Und es sind so geile Namen. Zum Beispiel Anna Spanikopita. Was ist das für ein Name? <lacht> Echt so? Charlie Witherspoon, auch ein geiler Name.
1: Stimmt, den gibt es ja auch noch. Ne? Ist Charlie der Junge oder ist das der alte Frosch?
0: Äh, warte, ich guck gerade mal. Nee, Charlie ist der Junge. Geil, der geile Rolle auch. Und der kommt ja auch immer mal wieder vor nochmal.
1: Naja. Das, das sind halt auch geil. so starke Thematiken. Auch hier von Princess Carolyn, der ehemalige Assistent, den sie dann irgendwann entlässt. Wie heißt der? Der, der so ein bisschen ähm, diese langen naja. Haare hat.
0: Äh, warte, ich hatte sie eben noch. Der hat auch einen Judah. Genau. Auch den finde ich auch so cool. Ja. Oder Wutschak, 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 Kutschak,
1: Der Biber, gegen den Mr. Peanut Butter antritt. Das ist ja. halt auch das ist auch so ein geiler Handlungsstrang, weil ja. Mr. Peanut Butter ihn dann vollkommen lächerlich zu diesem Skirennen herausfordert. Aber sich Schicksal. dann rausstellt, dass der ein richtig guter Skifahrer ist und Mr. Peanut Butter es einfach gar nicht kann.
0: Und die Szene, wo sich das so revealed und wieder Mr. Peanutbutter, den juckt halt auch nicht. Er ist so gut, er also ist einfach ein. <lacht> Einfach ein nicer Typ. Und dann gewinnt es ja. halt
1: Todd. Am ja. Ende das Rennen.
0: Ja. Was ist deine Lieblingsfolge? Könntest du die benennen?
1: Boah, also ich finde auch die Folge in der zweiten Staffel mit ähm, Hollywood-Stars und Sternchen. Was wissen sie? Wissen sie überhaupt irgendwas? Finden wir es heraus? Let's find out. Genau, no, die finde ich sehr stark. Die ist auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Ja, die liebe ich auch. Dann mag ich eigentlich so gut wie jede ja, vorletzte Folge sehr gerne, weil das ja immer so quasi das dramatische Ende der Staffel ist und in der letzten wird dann immer die neue so aufgebaut. Ja. Aber ja, auch gerade die in der ersten Staffel mit dem Drogen. Ja, dann mag ich halt persönlich mhm. sehr gerne die beiden Rückblickfolgen, wo man eben einmal die Familiengeschichte von Bojeks Mutter sieht und dann nochmal die, die Geschichte mit ähm, ja, Bocek und Henrietta und Bojeks Halbschwester. Ja, mag ich auch nicht. Die Todd-Folge. Mag ich sehr, sehr gerne.
0: Ich erinnere mich nicht mehr so ganz. Ich finde es gerade ein bisschen blöd, dass ich die halt auch, weil ich ja die gesamte vierte Staffel übersprungen habe, noch mal mhm. nicht, mehr, nicht mehr so drin habe.
1: Die ist sehr stark. Und die. Glaub, ähm,
0: was macht er dann nochmal? Worum geht es dann nochmal?
1: Boah, also, es setzt halt so ein, dass ähm, irgendwie am Anfang sieht man so ein Orchester spielen. Ja. Und ähm, der Song ist fast vorbei und Todd kommt ganz am Ende schnell ran, angerannt zum ähm, Triangelschlag. Mhm. Und dann sieht man irgendwie mit. so einen Löwen, der mit in dem Orchester spielt, der von Todd erzählt und sowas. Ähm, ja. Und sagt, ja, dass Todd so ein großzügiger, toller Typ ist und dass er irgendwann darauf hofft, dass er sein Glück findet und es nicht mehr rechtzeitig zum Orchesterspiel schafft. irgendwann. Mhm. Und dann sieht man halt Todds Tag und was er so erlebt und so. Und am Ende hat man halt auch seine quasi Lost Story, den Beginn seiner mhm. Lost Stories, und ja, dann schafft das halt nicht, die Triangel zu schlagen und dann sieht man den Löwen nochmal, wie er sich freut.
0: Ja, ich erinnere mich dunkel.
1: Ja, das ist halt eine sehr coole Folge, und ich mag halt die Unterwasserfolge sehr, sehr gerne. Da und ist das finde ne ich ist die
0: schlimmste Folge. Echt? Ich finde die das so stark. Ich, ja, aber das ist, glaube ich, auch eine, die also die, die, ne, Andreas, von dem ich am Anfang der Folge äh, mhm. erzählt habe, vom anderen Podcast. Ähm, der hat die jetzt auch gesehen mit dem habe ich mich lange drüber unterhalten auch weil er die halt auch liebt das ist eine sehr sehr kreativ umgesetzte und es gibt eine ähnliche Folge in Master of None wo auch nicht gesprochen wird und das ist das die finde ich total geil aber irgendwie finde ich diese diese so frustrierend dass ich die gar nicht mag und ich mag generell halt bei Bojack die Folgen nicht wo nur eine Sache passiert ähm, es gibt ja auch diese Folge, wo er nur diese, diese Ansprache hält zur Beerdigung, wo er am Ende auf der falschen Beerdigung steht. Mhm. Ähm, und diese, die ja dieses, äh, die mag ich halt auch nicht so einfach. Die, das ist auch eine sehr sehr stark geschriebene Folge. Ja, echt, ähm, die mag ich auch sehr gerne. Sind die beide sehr gut, aber ich mag das einfach nicht so, wenn da nichts passiert. Es gibt so Folgen, wo unfassbar viel passiert und die finde ich eigentlich immer am besten.
1: Mhm. Ja, kann ich verstehen. Also ja. was ich halt ähm,
0: ja, auch das diese krassen Rückblenden-Szenen mag ich nicht so, wo man halt nicht aus, die, wo man aus dem Alltag so ein bisschen rauskommt, mhm. mag, gefallen mir nicht so. Ich glaube, viele Leute finden es richtig cool.
1: Boah, ich glaube, ich, wenn ich so drüber nachdenke, mag ich halt echt fast alles gern bei Bowcheck. Ja, ne? man kann <lacht>
0: eigentlich auch nicht, ich kann auch eigentlich nicht eine Lieblingsstaffel sagen, weil das sind dann immer Handlungsstränge, die ich da ja. geil finde oder da geil.
1: Was ich eine richtig starke Szene finde ist, wo ich glaube in Staffel in Staffel 3 muss das sein, weil da die Unterwasserwelt ja schon etabliert ist, wo dann die Auflösung kommt, für was ähm, Todd und äh, Mr. Peanut Butter ihre TaxiAgentur und ihre ähm, Spaghetti Siebe benutzen können. Ja, als dieses Schiff -Unglück das baut sich halt auch ist so ewig auf. Es baut so sich geil. über die ganze Staffel auf, dass er aus Versehen diese ganzen Spaghetti Siebe bestellt hat und dann können die die am Ende dafür benutzen. du rechnest so gar nicht damit. Ja. Und es, ist, es kommt so aus dem Nichts, ne?
0: Und wie auch immer, auch da die ganze Zeit Foreshadowing, wie die ganze Zeit gesagt wird, dass die total unnütz sind.
1: Genau. Und Mr.
0: Peanut hat da immer betont, dass er nicht mehr weiß, wieso, wieso er die bestellt hat, weil es war ja auch gar nicht seine Idee. Sondern dass er ja die Idee von seinem ähm, Anwalt quasi. Also nicht wirklich, aber so interpretiert er das.
1: Ja. Und es ist das so stark. Ja.
0: Genau. Ja, ich glaube, also für mich ist es eine... Eine der absoluten besten Serien, die ich je gesehen habe. Absolut Top 5. Ähm ja, geht mir genauso. so. Ist auf jeden Fall die
1: beste Animationsserie so. Ja. Und definitiv. das sage ich noch als sehr großer Simpsons-Fan. Und mhm. ja, vieles andere. Aber trotzdem, Bauchek hat da einfach noch mal eine Schippe draufgelegt.
0: Ja, einfach weil es so, so kreativ umgesetzt wird. Es nutzt wirklich allen kreativen Spielraum, den es gibt. Es gibt so viele Sachen, die halt über wirklich viele, viele Folgen aufgebaut werden. Es gibt so viele Running Gags. Es gibt so viele Sachen, die im Hintergrund noch passieren, die sie entwickeln. Das ist einfach sau stark Das ist so stark. ja Also es ist einfach die perfekte Serie, um sie einfach zehnmal zu gucken. Das ist... Ja. Perfekt. Wirklich. Also, einfach geil. Ja. Ja, soviel zu ähm, Bojack Staffel 1 bis 5. Ne? Genau. Und was war das denn? Ich weiß es nicht. Randalierst du schon wieder? <lacht>
1: ja was ausprobiert
0: genau. ja. weil sie es jetzt schon so lange gezogen hat wir haben jetzt fast so zwei Stunden ähm, oder haben sie vielleicht schon ähm, werden wir äh, die Folge an der Stelle beenden quasi, ähm, zumindest mit Bojack und ähm, Staffel 6 Teil 1 nochmal gesondert ähm, kurz aufnehmen besonders raushauen ähm, für die Leute die das geguckt haben einfach direkt dann weiterhören ähm, für die Leute die das noch nicht geguckt haben nicht Genau, dann war es das mit dieser Folge, mit der 21. Mhm. Schon wieder sehr lang. Irgendwie dachte ich, ja, es ist, aber es ist wirklich immer so. Ich, diesmal habe ich wirklich, wirklich gedacht, dass es einfach eine kurze Folge wird, weil ich nicht wusste, was ich über Bowjack sagen soll. Und dann ich redet auch. man halt wieder eine Stunde. Man kommt halt so schnell rein, ne? Dann haben wir wieder eine Stunde über andere Sachen geredet. Und das ist halt irgendwie... Ich könnte halt also also jetzt
1: auch noch locker eine Stunde über Bowjack, also über 1 bis 5 reden, ne? Ja. Das ist ich, halt bei ich, so einer Serie nochmal so viel krasser.
0: Ich weiß halt nicht, irgendwann habe ich dann so das Gefühl, das ist ein gutes Gespräch, aber ich weiß halt nicht, ob es noch für einen Podcast taugt, äh, ab irgendeinem gewissen Punkt, weil irgendwann fängt man auch an, sich zu wiederholen und sich einfach nur noch zu freuen über diese Serie. Das stimmt. <lacht> ähm, ich glaube, da wird es ganz schlimm in, Star in den Star Wars-Folgen auch nochmal. Ähm, ich freue mich auf die Star Wars-Folgen. Ja, deshalb beenden wir jetzt erstmal diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, empfehlt uns gerne weiter. Und genau, wir nehmen jetzt direkt weiter nochmal Staffel 6 auf. Äh, wird dann wahrscheinlich auch relativ zeitgleich rausgehauen. Ähm, und,
2: ja, wir freuen wir uns, wenn ihr rein. da auch reinhört. Danke fürs dann Zuhören.
0: Genau. Ja, dann tschüss aus euren Ohren und ähm, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
1: Bis dann.